0: Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece archivos en DHS en su canal de YouTube. Descubra cómo la televisión... Era totalmente
1: distinta hoy en nuestro extenso material de archivos. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en
0: VHS,
2: la zona de tus recuerdos. Este 2022. Vive
3: Modo Radio. Programados oh. contigo.
1: Varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bruy y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. ¡Connichiwa, Fanmasha popular e yoakosu! Damos inicio a fan Magia popular en Moderadio.cl
3: Cuando son las seis de la tarde con dos minutos damos inicio a este capítulo el 223 de estas fantásticas farmacias populares. Oh, Esta yeah. fantástica farmacia popular, sí es, no la pechamos, sino que simplemente la sacamos al aire. Damos inicio a este nuevo capítulo de Farmacia Popular de hoy día 18 de junio acá por modo radio ya. Prácticamente en la mitad del mes Y acercándonos a la mitad del año Y acercándose, claro, está el frío invierno Dicen que se viene por ahí Una sorpresa, creo que van a soltar Una carta bastante helada por durante estos días Así es, van a soltar una carta Bastante helada Así que hay que Ay, estar preparados Chiquillos Ay, Ay. Sí. Sí. Bueno, sí. y no se diga más presentamos acá al panel que tradicionalmente me acompaña todos los días sábado a esta hora. Quiera Dios, Eugenio y Carlos Pinto Godoy, chicos, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, <risas> chiquillos, y
0: ¿sí? qué estamos ya por fin en nuestro sábado friki con todas las novedades ya con uno semana viene la diría yo he dicho ya
3: la otra semana entramos en casa Disculpen, disculpen, disculpen. Si ah. me cometo errores con la botonera es por la pega, es por la pega que no me deja concentrarme mucho. Tu... Ah, ok. Sí, no es que yo esté haciendo pega ahora, sino que comencé la pega, comencé nueva pega durante esta semana, pero ya tengo otra que tenía hace dos semanas atrás, pero el tema acá es que ya me tiene un poquito consumido, digámoslo. Y por eso me siento un poquito cansado Pero... Me imagino. Igual hacemos el esfuerzo por estar
2: cada sábado con ustedes
3: <risa> bueno,
2: eh, bueno, así es Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando Igual, sí, tal vez como dijo Roque Si sí, va a haber algo de frío, se viene el invierno Pero igual estamos acá para, para pasar otra, otro sábado fenomenal aquí en Modo Radio Y... Bueno, ¿qué vamos a hacer si ya estamos preparando para lo que se nos viene? Ya, porque lo que se acerca a la farmacia popular está en el capítulo de hoy.
3: Así es, porque el día de hoy vamos a tener un capítulo, como dice nuestro folleto de promocional, de recuerdos y estrenos, porque vamos a tener novedades muy, pero muy importantes respecto de un gran lanzamiento que se viene durante estos días, muchachos, en los cines, eso sí Y es algo que nosotros habíamos avisado hace mucho tiempo Así que esténse muy preparados Porque también vamos a tener otras noticias Porque otro regreso va a estar llegando próximamente este año Además de anuncios nuevos en el ámbito de videojuegos Y por supuesto, una nueva encuesta que nos viene a traer Kira Y es que simplemente... Parece que vamos a tener que crear una nueva sección. Sí, porque de
0: repente no sé por qué, cuando estamos dando noticias, tiene que salir una encuesta. Y las encuestas llegan a ser chistosas. Yo creo que aquí va a ser, esto va a ser debate, esta, esta, esta encuesta, yo creo, hasta para ti.
3: Exactamente, sí. Pero bien, todo esto en nuestra sección de los temas de la semana, muchachos. Y no hay sábado sin un Fashion Geek Pero en esta ocasión Nos toca la temática musical En compañeros Chami Akira ¿Qué nos tiene en esta semana?
0: Bueno, vamos a meternos ya con la música De hecho, bueno,
3: lo iba a cambiar Pero
0: ya, ya, ya no pasó Y voy a hablar sobre una agrupación nuevamente Que se llama Arashi Es una agrupación Que es muy, es muy popular en Japón y en Asia De hecho es considerada eh, llevan mucho tiempo Vamos a hablar sobre tus chicos tu trayectoria Porque es enorme Y ¿Qué ha pasado con ellos?
3: ¿Eh? Así es También vamos a tener Emprendimientos Geeks Dedicados ¿A qué tiendas, muchachos? Los emprendimientos De este sábado helado
0: eh, por parte de Japón tenemos a Playtea, a playpi.cl y también a coreahouse.cl vamos a hablar sobre estos dos eh, donde están sus en, en,
3: en dónde las pueden ubicar y sus productos eso gracias Kira, y también ah. vamos a tener la máquina del tiempo que acompaña cada 15 días con los recuerdos y los viajes por el tiempo en torno a la animación japonesa, y en esta oportunidad nos vamos a situar 25 años en el tiempo. ¿Cómo se dice, Carlos? 25. 25, 25 años, muchachos, ¿no? Exactamente. Así es. Porque se van a cumplir 25 años de este lanzamiento en OVA Ojo, en OVA de esta obra, que nosotros conocimos tanto en anime como en manga. Pero el OVA toma un camino muy diferente. Así que ustedes ya se van a hacer una idea, se hizo muy popular en VHS esta obra, la cual yo tengo acá, lamentablemente uno de los VHS es el original me gustaría tener los otros dos originales pero eso, esa historia la vamos a contar luego cuando va, viajemos a la máquina del tiempo a la fecha del 25 de julio de 1997 y por último el Asian Top Chart con Carlos Ajá. Pinto Rodoy, que en esta ocasión nos lleva a
2: Hacia Corea del Sur. Pero en esta oportunidad, vamos directamente hacia el ranking eh, de Zumpi Pero en esta oportunidad, con los éxitos más escuchados durante esta esta semana, durante parte de esta semana que comienza. Así que, ¿qué va a pasar durante, el, durante estos primeros? Los primeros primeros lugares ahí lo vamos a conocer más adelante.
3: Así es, y como siempre decimos todo esto. Más la mejor música para esta tarde de sábado Simplemente Fenomenal Acá en Farmacia Popular Por Modo Radio CL
2: Gracias
3: Y ya dicho esto Nos vamos con estas redes sociales Ajá.
2: Gracias por bajar el volumen de esto Facebook, Twitter, Instagram Arroba CL Y también arroba Popular Comenzando el hashtag Farmacia Popular MR. Cualquier consulta pueden hacerse dentro del programa si lo desean para escribir los temas, sobre los temas que vamos a hablar. En WhatsApp más 569-94725919. Eh, también nos pueden escucharnos en envío.modorrayo.cl. En Tuning Monkey Boo, Online, Radio Box. Y como siempre, cada lunes eh, este episodio y todos los capítulos de Famacia Popular en los podcasts que día a día aparecerán. Y ponerle para a todos quienes lo disfruten. E incluso disfrutando además en, el, en los días que si quieren un san, día sándwich. O pasarlo un rato ahí. Y disfruten un capítulo de farmacia.
3: Así es, porque es fin de semana largo. Así que es una buena fecha para poder descansar. O si quieren salir, no sé, a tomar una pequeña vacación de invierno. Este es el momento adecuado. Porque... Nuestro podcast se actualiza semanalmente, eh, cada día lunes. Ustedes pueden escuchar tanto este como los otros episodios anteriores de Famacia Popular a través de nuestros podcasts oficiales en Spotify, Anchor.fm. También estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public y Pocket A través de estos medios ustedes pueden escucharnos y pueden seguir todas las informaciones y estar informados a cualquier momento de nuestros de nuestras novedades Sobre todo en el ámbito de la animación japonesa En famoso popular por modo Rai, Y por supuesto, nuestras repeticiones los días domingo A las 3 de la tarde
2: Ya de Perdóneme, pero eh, se metieron a alguien Ya
3: ¿Qué pasó? ¿Alguien se, te metió? ¿Se, te metió? ¿Se te metió un brujo por ahí? Sí, se metió un brujo por ahí Así es Pues bien <ríe> Cosas que pasan <ríe> Cosas que pasan en una transmisión en vivo con esto vamos con nuestra portada musical, vamos con música y vamos a iniciar como siempre con una canción perteneciente a un anime de esta temporada. Vamos a escuchar a continuación este opening de, una de la cuarta temporada de una saga de series de tipo Majo yoyo que ha conquistado al público sobre todo entre la década pasada y esta década. Estamos hablando de Date Alive, que en, en su cuarta temporada estrenada en este, en este trimestre... Nos trae a Miyu Tomita cantando su opening, el cual se titula Over, el cual pasamos a escuchar como portada musical acá en esta Farmacia Popular, capítulo 223 de este día 18 de junio, acá por Modoradio.cl. Vamos y volvemos con nuestros temas de la semana.
5: Mezame, mezame, te mo, mi Dame la dosis Súbase, sube, sube,
4: A qué de yo, su lacimá y cantar
5: ¡Suscríbete al que
1: Atención del fin de semana está en Farmacia Popular en modo radio. Tontos,
3: continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a nuestra primera sección, que es la sección de las noticias de la semana. Las noticias friki de la semana, las cuales eh, tuvimos mucha, mucha información. Pero vamos a comenzar con la principal. Una información principal que tiene relación precisamente con lo que vamos a escuchar a continuación. Ajá. Así es. Tiene relación con Dragon Ball Super. Porque muy pronto se viene la película Dragon Ball Super Super Hero. La cual, si no me equivoco, ya se va a estrenar pronto en Japón. Se va a estrenar pronto en Japón. Pero también va a haber un estreno muy próximamente en Latinoamérica. Y ojo, que Latinoamérica será el primer, uno de los primeros continentes en tener en exclusiva la película en sus cines. Pero eso nos lo va a contar Carlos Pinto a continuación.
2: Así es porque... Le voy a contar por qué razón sería. Hay fecha para el estreno de la sala de cine de Dragon Ball Super Super Hero, este nuevo título de la exitosa franquicia japonesa. Este film estará encastrado en dos formatos, en japonés, con subtítulos en español, y ojo en el detalle, doblada en español latino. Mm. Y... ¿y los aplausos?
3: ¡Ay! ¡Ay, vale!
2: Oh. Ahí tienes tus aplausos. <risa> oh. Ahí te tus aplausos. ¡Ay! Ya. La segunda película de la franquicia Debutará en el país el próximo 18 de agosto Con arribos a Bolivia, Colombia Ecuador, México, Paraguay Perú, Uruguay Y Centroamérica Dragon Ball Super Super Hero es el primer estreno Cinematográfico a nivel global De la firma Crunchyroll Junto a Sony Pictures, o sea Va a ser una película distribuida por Por Sony Pictures a través de Crunchyroll No sé, no sé si, si era Cold por o o sea, por la misma Sony Picture Bueno, es lo mismo Son Goku destruyó en su momento la Patrulla Roja Ahora ciertos individuos han decidido continuar con su legado Y han creado a los androides definitivos Gama 1 y Gama 2 Esa es la sinopsis de la historia Estos dos androides se autoproclaman superhéroes Y deciden atacar a Piccolo y a Gohan ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja? Se pregunta en el mismo texto esta película contó con la colaboración del creador de Dragon Ball el japonés Akira Toriyama hoy de 67 años pero hay una cosa que quiero no aclarar porque eso sucedió hace hace po, pocos días mm -hmm. tras el estreno de la película el director y el creador Akira Toriyama reconoció su error evidente en la película pero que no advirtió hasta hace poco Chan, yeah. ¿Qué,
0: pasó? ¿Qué
2: pasó? Mira, escuchen Recordemos que la cinta que narra las aventuras, bueno, ya sabemos, es parte de la franquicia mineral que ya tiene fecha de estreno, ya lo sabemos. Sí. Pero puede parecer muy auto pero ni el mismo escritor de la nueva aventura de Goku y sus amigos, y los enemigos, percibió el error en Dragon Ball Super Super Hero. El autor dio una serie de entrevistas relativas al estreno de la película y la ocasión reconoció la equivocación en el título de la producción. Según él, olvidó completamente que la nueva saga es... Dragon Ball Super y no Dragon Ball Z o Dragon Ball GT como fue hace años atrás. Ah. Cuando decidió nombrar la nueva película como Super Hero, no notó la redundancia de las palabras. Así el japonés asumió la culpa y añadió ah, y que algo tan evidente para muchos no lo fue para él. Que, y que al parecer nadie se atrevió a hacerle notar su error. Chiquillos. Sí, porque sea... Super se
3: repite dos veces. La, esa es la cuestión. pues Entonces, es, por eso la película suena como muy redundante el, el título, porque es Dragon Ball Super Super Hero. Es como si dijera, es como si fuera dos veces super, ¿cachai? Eh, o sea, es doblemente más super que antes. <risa> algo por el estilo. Entonces, bueno. obviamente, hay un error, claro, está de título. Yo pienso mm. que podría haberse abreviado como Dragon Ball Super Heroes. Algo por el estilo, ¿cachai? Un mm. poco porque la, hace mención a Gohan, que claro. en, en, la saga, en la saga de Boo hizo de superhéroe, de un superhéroe ficticio que es... Ah, el el y el Yaman. Yaman. Sí. Entonces, yo pienso que va más por ahí el título, el de superhéroe. Mm. La cuestión es que ahora, esperemos ojalá que... Esto, yo lo, yo, esto, es lo, esto lo he dicho constantemente, esperemos ojalá que nos ofrezca un mejor guión que las anteriores, porque yo lo que necesito ver acá es que tenga garantía de continuidad Dragon Ball Super. Porque no oh. sé si va a tener, sigue teniendo mm. sentido o no, pero la cuestión es que ya tienen que entregar el testimonio del, del héroe a Gohan. Sí, no yo,
0: Bueno, yo, mira, a mí me sorprende que Akira esté diciendo que se equivocó en algo y que lo admite ahora. Eh, ya es algo, eh, eh, es como, ok, que te lo diga. Eh, ya, al final, Giro tiene nada que ver con Super. Así que, y además, claro, ahora hay que ver qué va a pasar ahora Pues se supone que... Yo tengo una duda también Yo creo que aquí Akira aprendió la lección, yo creo Ojalá que con esto haya aprendido la lección Que lo que todo el mundo está esperando de Dragon Ball Los tema de, de, de Goku o Vegeta Que lo que deberían seguir es cojan con trans O lo, lo que ya saben Ojalá que con esto sea algo Ojalá Digo bueno. yo <risas> Digo yo, de hecho, bueno, el mismo Kira lo dijo, lo dijo en una entrevista, le habían preguntado quién era el más poderoso entre todos. Y el mismo lo dijo que era Gohan. Que era el mismo Gohan. Ojalá ¿Así? que ojalá que esto, sea, que esto sea ya un inicio de una serie nueva basado más en Gohan que lo que, lo que pasó con la anterior, que era puro Goku,
3: Vegeta, todo el rato Así es Si la cuestión acá es que ya de por... En la cuestión yo siempre lo he repetido La línea del héroe en Dragon, Balls, en Dragon Ball En general Era Goku, Gohan, Trunks Pan O sea tú Si no se hubiera perdido tiempo Sobre todo en la serie Dragon Ball Super Con la historia que se nos llegó. Más las dos películas que creo no aportaron nada Estoy hablando de la batalla de los dioses Y la reflexión de Freezer Que fue solamente fanservice Para el público Yo pienso que se hubiera progresado Mucho mejor en hacer una historia concentrada En Gohan Como debió haberse hecho la saga de Boo Y después una historia basada En Trunks Que tuvo un breve lapso por ahí en super Pero yo creo que fue insuficiente mm. Porque la cuestión acá es que era el que, toma, Trunks era el que tomaba el testimonio de Gohan como héroe el que seguía el legado de los guerreros Z como siempre se ha nombrado a los y ahora que estamos en una época de igualdad de género y todo lo demás, ¿por qué no darle una heroína femenina a Dragon Ball Z como lo es Pan? claro, ¿por qué no? claro, po a, a Pan yo. creciendo siguiendo el legado tanto de su papá como de su abuelo entonces ahí tú te das cuenta que la historia tiene más sentido y más coherencia De lo que hemos visto en, lo, en el último tiempo Que yo creo que han sido burradas de Toei y de Toyotaro, digámoslo Yo y pienso que se tendría más sentido seguir una historia de ese tipo Entregando el legado del héroe Que seguir con el mismo héroe siempre Goku, Vegeta, Goku, Geta, Goku Vegeta, Vegeta, Goku, Vegeta, Vegeta. Vegeta Es como un loop infinito, te das cuenta? <risa> te te <faltó> alguien <risa> Broly. Es que Broly no aporta nada, no aporta ¿Ahora? nada. Ahora no. no digas, sí, yo siento que Broly no aporta nada. No, aporta.
0: no pero es el mismo tema. Po. Sí, pero estamos refiriendo
2: bien? más de la, de la serie. En ah, de, ser de los plan? personajes,
0: claro. Sí. Ya más que si hablamos de personajes que se repite Goku, Vegeta, claro.
2: Pero siempre, el que siempre se le gana, Goku, siempre se le gana
0: toda la batalla. Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, todo eso. Sí. Goku, Vegeta.
3: Pero bueno, esperemos todo que... Bueno, esto es con respeto a los fans, porque... Bueno, eh, que los fans... Fans no... Los Hans. <risa> 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 bueno, no, no, no. Disculpenme, es la pega. Es la pega. Eh. Es para los fans. Nosotros no somos haters de Goku y de Vegeta. No, no, no. El tema es que nosotros queríamos... Nosotros lo que esperamos es que la historia de Dragon Ball haya sido mucho más coherente con lo que se nos mostró. Y yo pienso que esa, esa historia hubiera sido mucho más coherente y mucho mejor que lo que hemos visto en el último tiempo. Esa es mi humilde opinión. Uh
6: -huh.
3: Yo, a mm. ver qué pasa. Sí. La película, sí. repítanos Carlos Pinto,
2: ¿cuándo se estrena? Ya, les digo nuevamente, porque esto vale la pena. Esto va a salir, sí, sí, sí 18 de agosto en todos los el país y creo que me imagino que son los cinemar, pero como no como sé, es, como es Sony, capaz que lo pueden pasar en algún en otra sal, en otra en otro, otra sala de cine Así lo es. repito porque vale la pena 18 de agosto y... Así es. Es. Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y gran parte de Centroamérica
3: Perfecto mm -hmm. Pues bien, esperemos con ansia, esperemos ojalá que nos de que tengamos ahora sí un buen trago Y que tenga una, una buena continuidad eh, Dragon Ball como historia Porque eso es lo que esperamos Nosotros no esperamos historias que estén muertas No, queremos que, Queremos seguir la aventura lo de La saga de Cell fue épico Lo que hizo Gohan en la saga de Cell Fue épico Y nosotros esperamos que esto se repita Pero con Gohan adulto Y yo pienso que esa situación debió haber pasado en La saga de Boo, lamentablemente no fue Después vimos dos cuestiones que no aportaron de nada La serie que solamente aportó con nostalgia pero nada nuevo Y esperemos mm -hmm. ojalá que la película ahora sí aporte algo nuevo Eso es lo que nosotros esperamos Pues bien, ya dicho esto Pasamos a la siguiente noticia, que irá adelante
0: Sí, hablando de regresos, hablando ya con, hablamos de dragón Ahora viene Bleach Ya... ya... Claro, uh, el próximo gran trailer de Blitz llegará pronto Según dice su autor ah, vamos a ver. Bueno, eh, y, y el estudio Pierro nuevamente va a animar el nuevo arco de anime Debutando en octubre de este año Por favor,
3: Pierro, no cometas Permiso, voy a colocar este tema que es espectacular, Kira, permiso Ah, este tema Este es un temón de hace un futuro inédito
0: la única que voy a decir tierra, por favor No es Bueno, el regreso de Blitz está fijado por fin para octubre Y los fanáticos solo han, han tenido especulaciones con el trailer Todos. Hasta el momento, salen, eh, el momento lanzado en diciembre Pero resultado con un nuevo adelanto de Blitz El título de Howlzat de Years Blood Wars Está listo para salir a luz y pronto, muy pronto, según el propio Tie Kudo, el creador original del manga, claro. El artista tiene un blog en Japón llamado, algo si lo quieren, el Club Outside, donde escribe y publica exclusiva, exclusivamente para suscriptores. Fue allí donde el creador les dio a los fanáticos una actualización sobre el nuevo anime. Dijo que el próximo trailer finalmente está terminado, por fin. Eh, el nuevo video promocional de la saga del, del tiro que mencioné, con una nueva canción de Seguizu de Seguizu se lanza pronto. Ay, o sea, vamos, la nueva canción Kun, es realmente espectacular. Según uh, es, es, es lo que es, esperen la con ansias, compartió Kudo. Hay que ver cómo, cómo será Obvio, todas, las, todas las canciones son épicas Así que eh, Parece que Shiro, eh, Shiro Está super, supervisando La música para el regreso de Blitz Será el último espectáculo Que Seguizo haya hecho eh, el, el compositor Ha trabajado con Blitz Durante su emisión 2004 O sea, la serie anterior han participado en otra serie de anime como Neo Genesis Evangelion, ay ay ay, Magic, eh, Berserk y muchos más. Uh, claro, los fanáticos eh, escucharán por primera vez el nuevo tema musical del anime probablemente durante, ojo, para ser los primeros, en la convención del Anime Expo que por fin vuelve eh, acá no, bueno. Va a volver a la... pronto, va a volver pronto. Ya lo dije hace dos la...
3: semanas atrás. Escúchalo,
0: escúchalo. La... Claro, claro, Estoy hablando de, de la otra. Revisando el 1 al 4 de en los Estados Unidos. De esa versión todo estoy hablando. <risa> eh, parece que Shiro está supervisando la música para el regreso al del... beat. Será el último ya lo, ya lo mencioné. No lo veo. Bueno, eh, Bleach, eh, la saga, la parte de Thousand Years of the Blood, eh, se anunció originalmente en marzo de 2020 pero una presentación que mostró los planes para conmemorar los 20 años de la universidad del manga Shonen para recordar que el, el año pasado Kudor, el creador de la obra publicó un nuevo capítulo del manga titulado No Peace, No Breaths from Hell que también lanzó como una parte para celebrar el, 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 el torno el de la gran aniversario de la serie el arco para los que somos fanáticos de la serie, sea, bueno, el título La Guerra de la Sangre de los Mil Años, se llama, comienza en el capítulo 480 del manga, cubre los, el tomo 55, 74, además uno de los, los más eh, según, es uno de los más brutales del manga, donde pone fin a toda la serie que se publicó en la, la revista Weekly Shonen Jam, eh, luego de su fin de su fin con el lanzamiento del capítulo 686 en el 2016 Pero el anime, pero el anime no, no renovó el tiempo suficiente para cubrir completamente la serie Ya saben por qué <ríe> oh, sí, porque, eh, Ichigo y la sociedad de almas uh -huh. eh, Que tuvo un total de 366 capítulos animados por Pierrot hasta el fin Del sumisión 2012
3: Donde salió
0: de... A mí Perrot
3: oh. ¿Es que, es sí, todo... Perrot Estáis condicionados No la barres Bueno, dejando a ba... con esto, esto, Dejando a varios fanáticos
0: Preguntándose Algún día bueno, con, ahora con este anuncio que por fin vuelve en octubre, en más, la, la, la nueva parte, por fin la par, eh, Blitz vuelve en octubre de este año, por fin hay inicios del regreso de una de las grandes series de eh, los 90, principios de los 2000, que es Bleach. Pero que dice una cosa: ¡Pierrot! No la
2: que esta por favor. Más bien, no es de los 90, es parte de los 2000. Eso fue lo que dije. Es que pensaste me, me me los 90, pero... Dije
0: dije 90 al principio de los 2000, Carlos Ah,
2: ya Ajá.
0: No, el tema es que, bueno, yo a mí me encanta Bleach Es una serie que es espectacular, con una banda sonora increíble Con una cantidad... Pero hay que decir una cosa la otra, la, Los rellenos, que creo que todos estamos de acuerdo, eran de más Digo, no sé de dónde, Piero lo sacó No, metió, no lo sé No lo sé pero pura, en la, en la, en la temporada, de hecho, eh, creo que afuera estábamos conversando, ¿te acordáis? Uh -huh. Que en la que en la parte de los ojos no había coherencia, pasaba una cosa nada que ver.
3: Es que hay una metamorfosis en la animación que con respecto a lo cual, a cómo se inició en el 2002, a cómo se fu a como fue desarrollándose la serie, sobre todo hasta el año 2012. La cuestión, bueno, perdón, la serie se inició, si no me equivoco, en el 2004. La cuestión es que eh, Bleach eh, La animación de Bleach, estoy hablando de la animación De la serie animada, fue cambiando De hecho, si tú te das cuenta eh, Cada vez se va Haciendo más distinta a medida que Pasan las temporadas mm. O que pasan las sagas, la cuestión acá es que Bleach eh, Al parecer Tuvo cambios en el staff Que hicieron que precisamente el estilo del dibujo fuera distinto Y eso se notó muchísimo Sobre todo desde los capítulos Número Desde de la saga Los arrancar En adelante Ahí ah. se nota muchísimo El cambio de animación Entonces Precisamente eh, Es uno el, el, el tema es que La animación Tiene buena calidad El problema acá Es el manejo De la historia del guión Porque la adaptación De Tuve eh, Fue un desastre Principalmente cuando Tuvo que afrontar Sobre todo La saga Los arrancar En donde se colocó Un relleno Que lamentablemente No tenía sentido Forma ni nada No tenía ningún sentido Ese relleno entonces eso comenzó a echar a perder la serie Y llegó con su Pausa y su hiatus En el año 2012 por el canal TV Tokyo en TV Tokyo En donde la serie fue reemplazada Por un spin-off de Naruto Que es, son las aventuras Pero de Ron Lee. Lee. Entonces, eso fue lo que pasó Eso fue lo que sucedió Y, y eso Y eso es responsabilidad Neta y llanamente de estudio Pierrot que ojo, ha hecho lo mismo en todas las series que le ha tocado, sobre todo adaptar.
0: Uh, mira, hay que decir una cosa: Pierro puede ser bueno, pero. no sea, que tiene esa,
2: esa mala reputación de meterle, te ¿eh? digo yo. Relleno y... muy malo. Sí, Carlos, ¿qué hablar? No, okay, sí, okay. no, sí, está bien lo que están comentando. De hecho, de hecho, ahora me hicieron acordar tantas cosas. Mira, yo, yo no he visto, yo he visto pocas veces Bleach, principalmente en las promociones que pasarán en Animax. Pero me imagino cómo, cómo, va, cómo podrá ser esta. En lo que van a poner en esta versión, me imagino.
3: Mira, yo tengo que.. Yo tengo que retomar la serie Nosotros la dejamos con, mi, oh. con, con Rocío dejamos la serie en, en cierta parte de la saga Los arrancar. Oh. Eh, la cuestión acá es que eh, bueno, Están en Hueco Mundo eh, terminamos miramos oh. en la parte donde están en Hueco Mundo La cuestión es que eh, eh, Nosotros tenemos que retomarla Y la cuestión acá es Poder, eh, yo estaba pensando incluso En hacer el esfuerzo de volver a ver la serie y eso es muy difícil porque nosotros llegamos hasta, los, hasta como el capítulo 160 y nosotros vimos un ritmo de hasta casi 10 capítulos por día con mi hermana en su momento porque la serie así nos entusiasmó. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, eso, ver o no ver de nuevo la serie. Esa, esa es la pregunta. Mm, yo creo que
0: todo lo que somos, los que hemos visto, Bleach, vamos a, vamos a tener que empezar desde... El, no Yo creo que no desde el principio, sino hasta donde, donde quedamos para volver para poder ver la que viene ahora a ver, a ver como quiero que viene vamos a tener, es el el,
2: arco, el último arco eso es vamos a tener que ver todas las vamos a tener que ver las temporadas por mm. las plataforma de Funimation, Pluto TV Crunchyroll y HBO Max eh, que están disponibles esta serie hecho, en es. Netflix parece que Netflix también la tiene también a lo, lo, tiene. lo vengan lo vengan a ver y, y claro y claro video también
3: Exactamente Pues bien, eh, ya dicho esto Esperemos ojalá que Bleach Nos deje un buen sabor de boca Que nos haga un buen uh -huh. cierre Lamentablemente No tuvo buenas críticas el cierre de parte del manga De Tite Kubo. tal vez podamos ver Algo diferente Pero uh -huh. la cuestión acá es que Se necesitaba que se le diera cierre A Bleach como historia en el anime Y Por tengo fin. que decirlo Yo tengo
0: varias de mis favoritas uh -huh. Yo, yo digo, por fin, digo yo, ¿cuántos años 12 de 2012, ¿cuántos años pasaron? Desde ¿2022? Serían. No sé, hace de. por el. el que tú el que sabe contaros.
2: Tiene como. De cerca. más de 230 capítulos. Más ah, bueno. No, ¿cuántos años te digo? A ver, listo terminó en el año 2012. 1, 2, 3, 4, 5,
3: 6, 7, 8, 9, 10 años Sí, sí, terminó hace 10 años Imagínate. Bueno, en fin, eso Pues bien, oye, yo tengo mis favoritas Ajá De personaje Ajá, sí, ¿no? sí, 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 sí Ajá, una, es una es Yoruichi Ah Ah. Y lo otro es Rangiku Matsumoto. Ya me imagino por no, qué. Las dos son geniales: Jeruichi y ah, Rangiku ah. Matsumoto. Así que. Cada uno con su waifu. Cada uno con Tengo un dilema acá porque no tengo música para esta. Yo no tengo música para la siguiente noticia. ¿Ah? No tengo música para la siguiente noticia. Ah, no. pero. Pero, pero 20, cuenta, 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 cuenta No importa, a ver, es que lo que pasa es que yo te dije que Colocar de las otras sagas de Final Fantasy ¿Cachai? No sé, pero la primera que se viene Es la Final Fantasy XII Que ¿Para? es esta Mira, es esta Ah, uh, esta me bueno, no me das, hey. bueno, bastante Una canción bastante rompecorazones Pero bueno <ríe> Pues bien, lo que vamos a hablar es que Bueno, no tiene nada que ver con Final Fantasy 7 Pero tiene que ver precisamente porque vamos a hablar precisamente De algo que nosotros adelantó Bueno, que, que nuestro amigo Juan Esteban adelantó en el pasado Tecnomood Que es el anuncio de este remake de Final Fantasy 7 Que se titula Crisis Core Además de un nuevo episodio para la misma saga El episodio 3 en el cual Square Enix ya se encuentra trabajando pues bien, vamos con lo primero Que es el anuncio del remake de Final Fantasy VII Crisis Core El cual será el nombre de esta nueva versión del videojuego Que va a tener gráficas completamente mejoradas Para este, para este videojuego Que es una spin-off de, esta, de, esta, de este videojuego Que fue muy popular en la década del 2000 Desde Square Enix llevaron a cabo un evento del, del, Por el 25 aniversario de Final Fantasy VII Ocasión en que entre sus anuncios Se dio precisamente... El, el comunicado del remake de Final Fantasy 7 Que se titulará Crisis Core Una popular precuela spin-off que tuvo el clásico JRPG Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion Es el nombre de este juego Que llegará a diferentes plataformas a finales de este año Según fue dado a conocer El juego contará con gráficos actualizados y de alta definición En modelos en 3D revisados Así como nuevos arreglos musicales Y la posibilidad de escoger el doblaje Tanto en inglés como en japonés El anuncio fue realizado Con un tráiler en donde se pueden ver Algunos de los mo mejores momentos De la historia, esta vez Mucho más digitalizado Con esto eh, se, También se dio el anuncio de que Square Enix Ya está trabajando en el tercer y último Episodio precisamente De Final Fantasy 7 Que se va a titular Revert Y que se estrenará ...en PlayStation 5... ...en invierno del año 2023... ...pero el equipo está preparando... ...está preparando el episodio... ...que cierra la historia... ...ya... ...el tema es que... Eh, ...Final Fantasy Reveal... ...va a estar disponible para la PlayStation 5... ...es la segunda parte del proyecto... ...que busca reimaginar... ...el RPG Final Fantasy 7... ...después de Final Fantasy 7 Remake... Integrate, eh, ...la cual se lanzará el invierno de 2023... ...ya... El tema es que Tetsuya Noimura, director del primer remake y director creativo del proyecto, ha publicado un mensaje en el que asegura que los jugadores podrán disfrutar de Revert independientemente si jugaron o no en la versión original. Incluso los nuevos jugadores pueden empezar su viaje en Final Fantasy VII con Final Fantasy VII Revert Cloud y sus amigos se embarcan no, en Cloud y sus amigos, perdón, se embarcan. No respeto los puntos, digámoslo, perdónenme. ¡Ja, <risa> Cloud y sus amigos eh, Se embarcan en una nueva aventura Y, cree, y crea que eh, y creo Las nuevas escenas que se ven después de abandonar Midgar hará que los jugadores Una experiencia mucho más fresca No puedo esperar a compartir la razón Detrás de, de llamar al primer juego Remake y al segundo Rebirth Nacimiento, en su momento es, Se espera, espera revelar Cómo se llamará el tercer título en donde Llevará este viaje pues bien, estas son las novedades que se, eh, que se dan por, eh, en el marco de Final Fantasy VII, que fue un juego muy, pero muy popular en su momento, y que hoy en día va a tener precisamente un remake, el cual va a tener principalmente eh, el anuncio de Final Fantasy VII Crisis Core, la precuela, y Final Fantasy Reverse, o episodio 3, el cual... Va a estar el próximo año, muchachos. ¿Alguna opinión? No, lo no, típico de Square Enix, eh, lo que estamos acostumbrados, que
0: su gallinita de oro, te digo yo. <coughs> nada, pues. Bueno, eh, finalmente sí, bueno, siempre ha sido popular, siempre ha sido un juego para los fanáticos de la saga, que es, en, que una, que es enorme. Me extraña el de Square Enix, así que qué voy a decir nada. Algo que, está, que, que a ellos les
2: gusta esa canción que es Final Fantasy Algo raro ya Exacto Yo con el, también lo mismo Kira,
3: El tema acá es que Final Fantasy es uno de esos videojuegos Que sin duda alguna eh, Marcaron la vida de muchos gamers Sobre todo dentro de la etapa Más eh, La etapa podemos llamar De oro de la Playstation Principalmente de Playstation 1 y 2 y sin duda alguna eh, es uno de esos juegos que sin duda marcan, marcan vidas, entonces aquí esto está hecho principalmente para los fans de este, de este videojuego que sin duda alguna marcó pero muchas vidas, así que vamos a tener remake del, de esta saga, además de un capítulo 3, el cual va a ser muy, pero muy esperado sobre todo para los que tengan PlayStation 5, así que... Y además que también otro aspecto Otro aspecto que tiene Final Fantasy Es la música Que sin duda alguna es una música Que es para cortarse las venas ¿Eh? ¿Ah? Sí, Final Fantasy tiene Tiene una música para cortarse las venas Ah, eso es cierto Sí Muy tristona, muy romántica Entre muchas cosas O sea, te explora un montón De sensaciones, así que eh, esperemos ojalá que que este lanzamiento pueda, pueda satisfacer a los fans, sobre todo de esas, de, de esas historias que marcaron precisamente la vida de cualquier gamer, así que eso es más que nada lo que hablamos de Final Fantasy, Esperemos que tenga éxito ojalá y que satisfaga tanto a los jugadores antiguos como también los jugadores nuevos que están interesados en eh, querer jugar este, esta esta historia clásica de los videojuegos, sobre todo de Sony y <risa> eh, por supuesto de Square Enix pues bien, bueno muchachos llegó el momento, ¡Ay! ¿sabéis qué? prepara esta noticia en la última de esta semana sí, porque, a ver, ¿sabéis qué? voy a hacer un cambio en la música porque va. vamos a Vamos a vamos a cambiar la música. No vamos a usar la de HRP, sino vamos a usar
2: esta. <risa> eso, me recordó, eso me recordó una sección de otro programa.
3: Sí, de un programa que antes iba después de nosotros. No, 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 Bla, bla,
0: bla. Ya. La siguiente, bueno, no es, malo, bla, bla, bla. no es noticia, sino otra encuestita que salió, bla, 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 bla. Eh, que esto es algo que ya algo que he tenido estos, estos, estos son los personajes de anime y videojuegos más, eh, más se eligen para hacer cosplay lo digo eh, ¡Oh! yo, a, yo, a, yo aquí voy a poner eh, la lista voy a nombrar la lista pero eso yo creo que aquí va a haber polémica y debate eh. bueno, y son los una compañía estadounidense recopiló datos de instagram de instagram sobre los personajes de cosplay y los clasificó de lo más más de más a menos populares uh -huh. Los cosplay ya saben que su origen japonés consiste ya en investir en un, un, un traje y que interpreta un personaje de comia, anime, película, videojuego, etc. La cantidad de tiempo, claro, que, 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 el tiempo, el dinero que se invierte, eh, y los cosplay en su pasatiempo de. Depende del nivel de destreza que tenga uno. Por ejemplo, algunos aficion aficionados encar encargan de comprar a sus atuendos. Mientras que otros eh, nos mandan, o lo hacen ellos mismos. desde Incluso de meses creando su lugar desde cero. Hay un montón de personajes para elegir. Eso sí, cuando los fanáticos quieren honra honra digo, a honrar a sus preferidos. Eh, y un nuevo informe de I.H.I. Y, chichi? Una multinacional estadounidense de Unidos, telecomunicaciones reveló que héroes o heroínas del shonen o del mundo de los videojuegos son los más populares para hacer cosplay o agua. Aunque vale destacar que solo, ojo, estos solo, solamente son enfocados en los datos de Estados Unidos, no del Japón. Eh, la tendencia de Instagram para ver los personajes... Eh, eran los más elegidos, después de seleccionar 50 de los de las series más populares de la industria, según los datos recopilados por My Anime, eh, My, My Animalist y Ranker y Games Games Randar, para el, el caso de los videojuegos, el estudio re, eh, revisó también los Instagram para ver cuántas publicaciones dedicaron a sus personajes específicos. Y el resultado reveló que los personajes cosplay eh, de anime más populares son eh, especialmente. No lo voy a decir, pues, eh, porque son eh, estos personajes con más cosplay en Instagram, según sí, hay, con un total de 133 ciento, ciento mil publicaciones. De este personaje, no les diga el nombre. Y el segundo personaje eh, del anime eh, con más cosplay es de un total de 88 mil publicaciones y ahora mientras que otro personaje que es el tercer lugar del anime más del cosplay de, de, en Instagram 79 mil publicaciones de, 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 de cosplay y el siguiente tiene el cuarto lugar pero tampoco lo voy a mencionar así de ¿por qué no lo cuenta de mejor desde la inversa? no, es que no voy a decirlo porque después voy a poner la lista real y ya, bueno, bueno. Eh, eh, los datos también revelan que el coste de anime parece lo más eh, más por entre, la, entre las mujeres y hombres. Además, los mm. siete disfraces completos de anime más por aquí. Atención
3: y voy. Vamos.
0: Los 10 personajes cosplayers
3: número mujeres
0: diez. o hombres, no, lo más elegido ah, ah. número 10 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 10. Jota Aizawa de My Hero Academia. De un total de 41.400. El total de cosplay. Según dicho. No sé yo. Jota, no lo sé. <risa> no veo lugar. Número
3: 9.
0: A ver, lo va a halagar para Azura. Número 9. Asuna, Yuki, de Sword Art Online, un total de 44 mil cosplay en total. O sea, respuérdame no, se lo que hay en Instagram. Ya Después del octavo lugar tenemos a ocho? Misa, el Death Note. Oh. <risa> con un total este, de...
3: Es obvio, es obvio. Hay muchos que muchas chicas vale. que todavía siguen haciendo de Misa Mane. Claro. Por un total de
0: 44.500.000 cosplay. Okay.
2: Número 7.
0: Número 7. Ochako Uraraka. De My Hero Academia. Claro. También. También. Por un También. total de 54.200 cosplay. Ya. Número 6. Mi casa. De, de, de a, a, Shingeki no Kiyoshi.
5: Ya, ah, sí. es obvio, es
0: obvio, sí. Con un total de 58,300 cosplay en total. Mil cosplay.
2: Ya. Después, número
0: 5. No, no, pues 6. 6. Sí, número 6. 6. Es que aquí entramos con los hombres, cuidado. Sasuke <coughs> Naruto, con un total de 70,90 mil cosplay. Sasuke. Sasuke.
3: Oye, ¿quién le puede interesar hacer un cosplay de Sasuke, perdónenme? No lo no
0: sé, yo ya estoy diciendo el nombre nomás ¿Quién le puede interesar? Bueno, cinco. Número 5 Número 5 Levi, de, 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 Shingeki no Kyoji, de Shingeki no Kyoji, con un total de 75.100 cosplay en total Sí, pues sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí. Bueno, y en el tercer lugar tenemos a Rem de Dead Note con un total de 79.000. ¿Rem? ¿Eh, ¿Rem? ¿Rem?
3: ¿Qué? qué, Rem. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Qué cómo Rem? puede? A ver, Rem es uno de los personajes que es más difícil de representar en cosplay No me preguntes, sale aquí.
0: Yo también lo estoy pensando, yo no sé qué hace aquí. Te creo, te creo L. Te creo L. Pero re, ¿Y? no sé. He visto re, yo he visto cortes de re, pero muy poco. Yo no sé de dónde salió esto. No sé, Tendría que meterme en Instagram para averiguar, pero no sé. Ya. Ahora vienen los dos fuertes. Ok. Segundo lugar:
2: no, no, Sakura.
0: Dos. Sakura Haruno, Naruto. Con un total de 88.400 cofres y en total.
2: ¡Sakura!
3: Bueno, yo me acordé de una representación sobre todo de nuestra invitada, de Keiki Cosplay de Sakura, que está muy bonita, digámoslo. Yeah. <risa> y ah, y, y el primer ahí.
0: lugar se la lleva nada más y nada menos que Hinata, ah. de Naruto, con un total de 133.000 133, 133. cosplay en total.
3: Te digo algo, este ranking si tiene sentido, tiene sentido. sabéis por qué? Porque hay muchas, han habido Sobre todo después del final Después de Naruto Shippuden Estallaron la gran cantidad de representaciones De Hinata Hyuga Así ah, que caso. tiene mucho sentido Así que este ranking tiene, tiene coherencia digamoslo, es coherente Con lo que observamos yeah. Pero
2: a,
0: a viene el de videojuegos Ahora, a continuación viene el ranking de Aquí va a ser debate. Yo lo, yo lo estoy escuchando. Lo oigo yo. Ay, a ver
2: cuánto. Número 10.
0: 10. Princesa Zelda de Legend of Zelda. Con un total de 17.700 copias en total.
2: Mira, mira.
3: Ya no tiene sentido si hemos visto varias celdas por ahí. Sí, ya. yo
2: he visto yo he visto, visto hasta celdas desde que, desde que jugué en Super Smash Bros. Ahí empecé a captar cómo es Zelda.
3: No, pero esta, esto es suficientemente enfocado a los fans de The leg Legend of Zelda, así que...
2: Sí, bueno.
0: Noveno lugar, tenemos a la princesa Peach de Super Mario con un total de 23,800 mil cosplay.
3: Últimamente no he visto muchas Peach.
0: Pero no sé dónde sale esto, no, no sé. Sí.
3: Yo lo que sí ah, me acuerdo es una representación que hizo Jenna hace muchos años de Peach. Pocaso. Así que...
0: Eh, ya, entramos al número 8. Eh, viene Sora de Kingdom Hearts con un total de 27,800 copias en total.
3: No, no tiene. No tiene no sé, sí, Sora, sí, sí. Bueno, hay muchos fanáticos de Kingdom Hearts. Así, digámoslo, hay muchos fanáticos de Kingdom Hearts. Eso sí damos claro. Mira, aquí viene algo que no sé si... ¿Qué hace este personaje?
0: Eh, eh, no he visto cosplay de esto. Si alguien lo ha visto, que alguien me lo diga. Que aquí no lo sé, aquí no lo sé. Número 7. ¡Pikachu! 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 Con oh, bueno, un total de 28, como mil <risa>
3: cosplay. ¿Alguien que me explique? <risa> para, esta, para esta posición, el meme de la ardilla asustada.
0: A ver, espérate. Yo, yo me he en mi he visto cosplay de yo. Pikachu ya, como peluche, puede ser.
3: Yo, la única, yo a la única, cosplay, el único cosplay de Pikachu famoso que he visto ha sido el de la constituyente Johanna Grand Grandón. Es que yo digo, ¿qué, cosplay, cosplay, qué, de, 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 ¿De
0: mujeres, digo yo?
3: Con, el, con los
0: trajeados de Pikachu, no es una cosplay, perdónenme.
3: Sí, esa, más que nada de disfraz, digámoslo, pero no es cosplay. No es cosplay. No <risa> sé,
0: en fin. Ahí, de, ahí se lo dejo a usted
3: Es más, disfraga
0: eso Lo que me mataría en la risa eh, En vez de que, su, que hubiera salido Pikachu Hubiera salido Eevee Ahí sí que lo encuentro lo completamente Ilógico, no sé por qué
3: Malditos enfermos
0: <risa> Bueno tía, En el sexto lugar Tenemos al, a Mario Con Super Mario, con un total de 29,700 Mil cosplay Mamma mía
2: en todo caso, bueno, si contamos con Luigi, bueno Oye, que, ese que es muy popular en Mar Mario durante esto. Sí, este sí, sí Oye, oye eh, iba a decir una cosa... Dale, dale No, dale, 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 dale,
0: sorry
2: Iba a decir una cosa sobre la princesa Peach viene incluida con Leslie Swan, que el de la primera voz de ¿viste Peach en el Nintendo ah. 64? No sé, sea, ¿quién me saber? <ríe> Lo único que diré,
0: mira, a mí me, entre un de los cosplay bien conocido es la, de, de, de dentro de los cosplays de Mario con, junto a la Princesa Beach. La otra que es bien hecha es la, es la Procept, la, la que
3: <ríe> conoces. Sí, claro, lo que pasa esa. es que hubo una explosión de esos, <ríe> esos cosplays durante, cuando apareció el personaje en 2019. Pero ojo, fue simplemente una, par, fue simplemente una parodia. ¿Qué pasaría si si sí, Browser se comiera un, un hongo alucinógeno oye ya, basta
0: ya, ya, número 5 esta, esta, esta es jovia Julie de Street Fighter con un total de 31,100 mil eh, cosplay, esta es jovia esta, Julie. esta es
2: jovia y, es y, es y, y eso que tuvimos que escuchar hasta veces el tema de Maki Miyamae bueno,
0: no. Bueno, pues o sea, mm. bueno, mira, no
3: sé, yo Mira, si hablamos
0: sí, de Chulé, sí, es sí, con... sí.
3: Todos los fanáticos de Street Fighter, sí, le di reverencia a Chulé.
0: Bueno,
3: después tenemos a la Kami. Kami. La Kami, Kami también. También. Desde la másquita.
0: Siga, siga, siga. No el sorry. El siguiente es Mai Morales de Spider-Man, con un total de 32,800 discos. Perdón, ahí. pero
3: ¿desde hace cuándo Miles Mike Morales es tan popular? Traje, Oye, entiendo? Yo? La película de, de Spider-Man eh, de Miles Morales es muy buena digámoslo, pero mm. no he visto tanto de Miles Morales digámoslo. El traje negro de
0: Spider-Man
3: y yo, yo he visto, más, yo de visto la más de la de la, de, la, de la otra las De las películas yo he visto Yo he yo visto más de Gwen mm. yo no sé, He visto yo más no. de Gwen, digámoslo ya.
0: La siguiente es Chloe. Chloe de The Pride de Life is Strange. Life and Strange, con un total de 35 mil cosplays. Mm, no, no la he visto mucho. Yo no sé. Yo lo dejo ahí nomás. pero bueno, me meto aquí. Bueno, aquí vengo con los dos pesos pesos y aquí va a ser polémico. Yo no, sé. Yo no sé. En el segundo lugar tenemos a Lara Croft.
3: Tomb Raider, con un total de 69,600 mil cosplay a ver, Lara Croft igual hace tiempo que no la he visto tanto a ver, me acuerdo de dos representaciones muy buenas de Lara Croft, una de de la cosplayer brasileña Daniele Bedovelli que uh -huh. se ve muy hermosa además, pero esa la <coughs> hizo hace mucho tiempo y otra de engine Knight que también le salió muy bien, esas dos representaciones me acuerdo de Lara Croft Hace tiempo que no él ya él ya.
0: Mira, en, vamos a entrar al número uno. Aquí va a haber polémica, debate, con todo lo que queráis, pero aquí solo dejo usted, no sé yo. El primero es Link The Legend of Zelda, con un total de 81,300.000 mil cosas. Link.
3: ¿Link? ¡Ay, caldito! ¿Me estáis está hueveando?
0: No él tiene el primer lugar del de los
3: cosplay más vistos en Instagram es Link. espera, espere, 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 espere. Yo también quedé para entro yo lo bueno, saludos a nuestro amigo Felipe Burgos, que es fanático precisamente de Legend of Zelda. De hecho hasta incluso cosplayó a Link. Pero ¿dónde está Tifa Lockhart?
0: No sé yo. ¿Dónde yo no sé...
3: está Aeris Gainsborough de Final Fantasy? Tampoco sé. ¿Y dónde está la que más ha salido representada que es Tuvi de Nira Autómata? ¿Ale, ¿Quién hizo esa encuesta? Me parece, me parece que filtró mal los hashtags, digámoslo. Yo no sé esto
0: salió de la, esto salió de aquí ya les digo a mí también me llama la atención de por qué Link o sea hay que admitir una cosa ya si Zelda es popular sí cosplay también pero visto 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 así como eh, visto como hoy en día con Tokyo Revenge, o con sea, o Kimetsu uh, no sé
3: no sé pero mira, de los tres personajes que son dos de Final Fantasy, que son Tifa y Aeris, han habido pero muchísimos cosplay y eso no ¿Sí? podemos negarlo. No. Y más aún de mi querida be, Más no sé. aún de mi querida be de Dear Automata. Entonces yo creo que aquí... Creo que hay, creo que falló, no sé, el método de conteo, no sé, pero yo, yo yo no le no le no le coloco mucha credibilidad a esa cuestión de el... si cuadrarito. Sí, mira, si querés... <risa> no sé.
0: mira, si querés alegar algo, a algo yo creo mucho esta encuesta, mira. Mira, si quieres alegar algo, alegale a, a
3: esto. Dios mío. Allegale
0: a ellos, no lo no sé. Alegale a ellos. Y a, la, y a las páginas que yo dije, que a my y Melis Banker y Game and Radar, hay recta para esos tres, yo
3: no sé ahí salió todo la esto. compañía AT&T va a tener que rehacer sus algoritmos le, 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 le vamos a hacer vamos a hacer las alegaciones mm. correspondientes,
0: bueno aquí yo termino con la charapedia de los locos de, la, de los coches, no co es
3: charapedia pero sí una encuesta no. curiosa que es Becker no, creo bueno, que podríamos dije... tener esa sección
0: Mira, ahí dejo uh, con su debate. Hay peliense. ¿Quién cree que tenía que estar en primer lugar? Yo, tengo, yo, yo también que estoy
3: estar, Faltaron tres ahí. Yo también siento que que hay mejores. También cosas. faltó Cami El Street Fighter también faltó. Mira, yo también creo eh. que. Ya. ¿Y cómo se llama este personaje de Mortal Kombat? Mal de todo. Eh, unos, que... No, unos personajes femeninos. ¿La Kitana? Kitana. Kitana, había muchas Kitana ¿Te digo algo? ¿Es que si hablamos de
0: personajes de, de Mortal Kombat Tenemos la Kitana, tenemos a la Sonia, tenemos a la
3: También Sonia, cállate Oja. También había mucho cómplice de Sonia Y, Sonia, na y nada que decir De Johnny Cage Y, y, y de otros personajes Sub-Zero sub, sub, ya, ya,
0: ya. Ya,
3: sub sub Sub-Zero, ¿cuántos Sub-Zero han habido también? ¿Y cuánto Scorpion también? Mucho, 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 mucho. Mucho, eh,
0: mucho, pero ya. Esto pero... es este debate para después, chiquillos, así que después lo comentamos que estos es debate para un rato.
2: Sí, y... porque estamos contra el tiempo, chiquillos. Claro, bueno. Ya aquí, lo ya termino yo. Ya, bueno, tengo Ay. mis dudas. Ay, Ay, pero, pero,
3: Vamos con la música. Y Carlos, usted presenta. Yo por mientras tanto me saco el trago marco de esta encuesta, permiso. No, eh, que tenga de
2: sacar el trago a Marcos.
3: Mejor ya. tú tu el programa, ya. No, es que va no. recibo. Permiso. No, 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 ay, Carlos, no, no, no. no eh, la usted se ausi... encarga con el programa.
2: No, no, no. No, ay, no, 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 no. Yo no. Permiso,
3: con el permiso, todo me voy a me voy a marchar, tengo otras cosas más útiles que hacer, permiso. No, ay. Pero, pero. No.
2: Ay, ya, Carlos, Carlos Bueno, mientras tanto vamos a escuchar a a una gran artista y se, se, yo y cantante japonesa que es muy conocida por todos, es Yoshino Nanjo. Yoshino Nanjo con el tema Evolution, que es el open de The Fruit of Evolution. Before I Knew It, My Life Had Made Made. Este, um, más largo, pero bueno, la cosa es que este anime está ya está disponible en Crunchyroll con doblaje y todo para que lo vayan a disfrutar. Este open de este anime que ya... Ya está en dicha plataforma. Y después vamos a escuchar a una a una singer nacional a tenis en Chile, Naomi Inoue, con este tema Tomorrow, que es el, un cover en latino del opening 2 de Konosuba. También buen buen anime. Vamos y volvemos con el Fashion Geek Music a cargo de la Kira.
5: ¡Suscríbete
4: al canal! día está She said the feeling that don't it so ¡Por qué me Hey,
2: La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio. programados contigo.
1: Toda la moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular.
2: Señoras y señores, continuamos con más famas y popular en modo radio.cl y estamos listos para, para viajar a, hacia Japón nuevamente para conocer los, a los artistas más sonados, tanto del pasado, del presente y del futuro, a través del Fashion Geek Music a cargo de nuestra amiga Kira. Así que queda uh -huh. todo suyo en este espacio.
0: Ay, ¿qué pasó? ¿Verdad que alguien se enojó aquí? Sí, Se Pero sí. culpa no está, oye. Yo dije, dale culpa, <risa> culpa. Oye, oye, aléjame ¿vale? lo que te dije. pero no tengo nada que ver aquí. Sí. Bueno, voy a aquí, adelante,
2: Hágalo, hágalo suyo.
0: Sí, sí. Bueno, vamos, y gracias a usted, así es, en este Fashion Big Music que vamos a hablar sobre una agrupación de boys fans nuevamente, pero que ha marcado que bueno, que eh, está muy vigente hoy en día, bueno, está en una especie de pues bueno, Hablo de la, la Voice Bank japonesa compuesta por Satoshi Ono, Shou Sakurai, Masa Masaki Aiba y de Kazunari Ninomiya y Jun Yu, Matsumoto bajo la agencia de Johnny Associations. Bueno, ellos... Si hablamos de ellos eh, bueno ellos, ellos debutaron más o menos El 3 de noviembre del 99 En Honolulu, Hawaii Anteriormente Adachi Cubre un amplio Abanico de música, incluyendo Raycon Blues, Hip Hop Y además diversas formas de música pop Por eso que es Hip -hop. Además que eh, de ser el grupo idol popular de Japón El grupo se conoce también A través de Asia de J-pop De los fans de todo el mundo Después de la publicación De un álbum de sus álbumes El álbum más grande y éxito De seis singles bajo el sello De Pony Titan. Perdón, para que se... Bueno, un cuento corto. Ponycan es una conocida forma de abrevia como Boy, Ponycan, que es una compañía japonesa establecida del 1 de octubre Del 66. Es una 60 de publicación de música, DVD, video, VHS, etc. Hasta hoy en día. La agrupación se trasladó a la filia de la eh, etiqueta de Johnny, eh, J-Storm -Storm del 2002. Eh, iniciando, estableciendo sus futuras versiones, la mayoría de los álbumes sencillos sí, del grupo debuta debut de los primeros puestos listas de Oricon. Nueve años uh, después de su debut, eh, han tomado sus primeras dos col colocaciones de ranking ventas 20 anuales 2008 y una una longevidad del grupo. Eh, en las escenas de la música en japonesa, eh, eh, a pesar de su imagen de idol de grupo, en el 2009 fueron ganadores de cuatro títulos de Oricon, llegando a la cima de la sencilla de álbum DVD de música total de ventas, siendo el primer vez su que suceso en la historia de Oricon. O sea, eh, si hablamos de Voice Band, como están hoy en día este tema, muy popular hoy en día, ellos son los que más han, han estado vigentes. Más o menos, eh, más o menos, como cuánto claro. corto. corto eh, ya dije que yo, más o menos, eh, anunciado, ya dije que hicieron su anuncio el 15, bueno, el 15 de eh, antes, 15 de septiembre del 99, a través de una conferencia de prensa típico, donde un, un bordo de un crucero frente a la costa de Hololulu, de, de, en Hawái, Arashi, la palabra japonesa que para que significa para tormentar. Para Tormenta Fue elegido por Johnny el Representante del grupo El objetivo para crear una Tormenta En todo el mundo Arashi es actualmente El único grupo debutante Debutante Johnny Que está escrito Integralmente en Kanji El primer sencillo Justamente se llama Arashi se convirtió en el tema número 8 eh, la, de hecho, ojo con el, la, la Copa Mundial de Béisbol organizado en Japón en el 29 que ganó eh, la exposición la exposición generalizada por el canto del primer sencillo la abertura de la Copa eh, de la Copa el 2 de noviembre de, de New Mind y el debut ya eh, basta, eh, cada caso un día más tarde, estimado 8.000 8, Aficionado se presentó al, al hipódromo nacional de Joy, Joy. En, el, en el directo del grupo, eh, también en ese momento se convirtió en un gran éxito, vendiendo casi un millón de copias. Durante, a partir del marzo, de, entre el 25 y 23 de abril del 2001, ya los pasamos al otro año. El grupo embarcó su primera eh, gira nacional que se llamó Arashi Spring Concert 2021. Claro que esto fue dentro de Japón. Eh, los lugares Sendai, Osaka, Noha, en Nagoya, uh, Yokohama, eh, yo, perdón Ukyoko, Hiroshima, Kansawa, Toyama, Tokio, y con un total de 26 ejecuciones sin, presen eh, sin precedentes. Y bueno, los chicos y que no dando su, su tour y todo el tema, después ya se indicaron a su nuevo eh, eh, con <coughs> perdón, eh, como parte de Johnny Hua, eh, Hawaii. De compañía, el grupo sencillo también sencillos de álbum que se emitían fuera de Japón. Tu álbum Arashik fue publicado no solo en Japón, eh, también en Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán y Tailandia también. Y en Corea, el álbum resultó tan exitoso, muy exitoso. Y, y las primeras 10 copias del álbum fueron vendidas en el primer día, incluyendo Super Superó. El coreano no ventas En el tercer se mete en julio Ojo con lo que hablo eh, El 31 de julio del 2006 El grupo eh, marcó otro tour Pero ya más ya saliendo Un poco de, ja de Japón eh, Para promocionar Su álbum que se llama El tour eh, cubrió Taiwán, Tailandia y Corea del Sur A ah, menos ya empezaron Ya en esos años Ya empezaron a salir más afuera eh, se me va dale. y durante 2000, bueno, después de mucho de hacer el tema 2006, bueno, el 2006 los el grupo eh, ha estado siendo lanzado fuera de Japón, ya dije que el, el tema de Hong Kong, Corea, Taiwán, etc. Eh, durante su gira de verano Arashi el grupo se embarcó en una gira para publicar lo que dije eh interpretando temas como Arashi, Wish, entre los primeros, sus primeros conciertos, el grupo se presentó en el Japón el tercer festival de canciones de Asia en Corea el 22 de septiembre, casi dos semanas después de convertirse en el primer grupo de Johnny en realizar conciertos individuales en Corea del Sur según Korean Times que hay uno allá en Corea se eh, decidieron porque eh, un total de 1.5 Millones de fanáticos coreanos Se re reunieron en el aeropuerto internacional del Choi, Durante la gira de ellos eh, Del grupo Y Aespa se demostró ser muy popular Entre los fanáticos coreanos Y cuántos cuánto boletos para conciertos Se agotaron en una hora Ya que un total De mil personas se, se apresuraron Para reservar los, los, los boletos No me extraña. <risas> bueno, durante todo ese tiempo los chicos no han parado de, hacer, de tener eh, conciertos, de, de ser sencillos, dando tour alrededor del mundo. Eh, eh, en 2009 dieron, eh, el, eh, la, lanzaron un sencillo doble del lado A, de Arashino Kyoku Crazy Moon o Kimiwa Mutekai, el 4 de marzo de, de 4 marzo al 27 ambos sencillos vendieron un total de 500 500 mil copias vendidas en la primera semana convirtiendo en el primer artista tener dos singles eh, consecutivos que supera la marca de 500 mil en una semana en siete años siete meses después de que su no, no, no. eh, bueno ya dije que por el décimo aniversario de los chicos hicieron nuevamente un más tour incluyen tres espectáculos consecutivos en el Estado Olímpico Nacional de Tokio, se convirtió en el primer artista en tocar en el estadio durante tres días consecutivamente. Y bueno, y también eh, fue, después también lanzaron su sencillo Everyday o Everything, lanzó el 1 de julio, se vendió un total de 342 mil copias a la primera semana. Y bueno, se, y el 11 de noviembre eh, lanzó un sencillo My Girl, un sencillo del año debutó la cima de la lista diaria de Oricon vendiendo un total de 178 mil copias primer día, además alre <coughs> eh, alrededor de 432 mil copias final del primer semestre, o sea, los chicos no han parado de, de sumar éxito a todo el tema. Bueno, ¿y qué tenemos más? Bueno, si sí, por estos por estos años más o menos el, el 2009 los chicos lamentablemente hicieron nah, anunciaron eh, un anuncio de hiatus y bueno, a la vez anunciaron su, no, su universidad número 20. Durante más o menos 19, los, los chicos anunciaron su, por su oficial eh, sitio web del club de fans que se hacían todas sus actividades de de grupales el 3 de diciembre de 2020. La declaración fue publicada a través de los videos donde los chicos, eh, los juntos, anunciaron fue tema en Twitter, que creo que se volvieron locos. Eh, se abrió un canal oficial de YouTube de cinco musicales, Happiness, Love, Love Sweet y Monster, en la que la canción integraba a Arashi. Más tarde, eh, la versión de vivo de la canción el 3 de noviembre en YouTube. Y se en vivo lanzando redes sociales, en Facebook, Twitter y las saben, la, así como el nuevo video musical de YouTube de Turner Up. Bueno, y también anunciaron la gira gira dos días en Asia. <coughs> Perdón. se llamaba Yes en visitando Taipei, Yakatar, Singapur y Bangkok en los países asiáticos Pero un día antes de, de un día un día antes, el nuevo de 9 de el nuevo emperador y para, eh, para la celebración pública de 9 de 9 de 9 de 9 de de Entronización participó en la canción de la felicitación, de la felicitación llamada "Right of the Oh, qué honor. Eso. Bueno, y ya el 2020, ya, ya anunciando un poco más el tema del Geatus, ya entrando. El, eh, Johnny, el sitio oficial de Johnny, el sitio eh, lanzar, el, la, o sea, antes del, del Sujeto, seguían sacando <coughs> sencillos y todo el tema. Eh, lanzarían los 16 álbumes eh, Y bueno, y, y, yo, yo juego lo que voy a decir Bueno, aparte de eso, hice una colaboración con Bruno Mars Los chicos anunciado en las redes sociales, la página web Con la canción Whenever You Call La primera canción en inglés completa de la agrupación Que fue el 18 de noviembre eh, Y ya, y durante... Bueno, ya hablamos del año pasado, hoy día, ¿qué ha pasado? Aunque ahora sí se encuentra actualmente en Heatwatch, más o menos empezó 2021. En noviembre anunciaron a través de su club, of, eh, Fan Club oficial, eh, continuarían entregando contenido como detallista la continuación, continuó lanzando lanzamientos, aunque, aunque principalmente complicándose su actividad musical antes de la pausa. Eh, ellos desean estar ausentes de la participación pública Los miembros restantes Porque Arashi continúa con las actividades como individuo Lo que sea a través de, no sé, programas, variedad de actuación YouTube y demás Pero si hablamos de películas, eh, la película de conciertos de Arashi Anniversary Tour 5x20 Field Record Memory tuvo su estreno Bueno, una recompilación de ellos Centro Mundial fue el 24, eh, en el 24 Festival Internacional del Cine de Shanghai. Eh, el miembro John Masumoto dio un mensaje debido a la pandemia lo okay, que ya saben mundial al de coronavirus, muchos de sus conciertos planearon, ya saben que algunos se tuvieron que cancelar la película de esa en parte es un regalo agradecimiento a todos sus fans que lo han esperado y también lanzaron AFRIC 2022 en el, esta, el Estado Nacional, de eh, estado nacional, nacional por Ray y DVD el 28 de julio de 2021. Y encabezó la lista 1 de Oricona Ventas Primera Semana en 647.783. Y ya incluso la pausa Hacía ah, una variación física Arashi ya y continuó comenzando La lista, lista de este año O sea, siguen estando con su Giatus Pero siguen ganando Siguen teniendo una categoría Muy grande Bueno, después de hecho, después de lo que pasó Con el Giatus con el eh, De hecho, el, el, mismo, el mismo Uno de los integrantes había dicho Que quería cesar porque querían que querían descansar Y, y enfocarse en su, en su vida Personal Porque hay que decir algo Ellos no han descansado, no han parado Desde que Desde el año 99 ¿eh? Y esto eh, y es medio, De hecho esto se le reconoce Me parece lo que pasa, pasa, pasa con BTS decir, Más o menos eh, Bueno, los lo integrantes Ya lo dije eh, Uno es Satoshi Ono Que es el líder de la banda, el grupo Después de ganar contra... Bueno, eh, eh, ¿cómo se llama? Se llama así. Él nació en o Ono Satoshi, el 26 de noviembre de 1980. Tiene tener más o menos como bueno, ¿no? 41 años tiene. 41 años. Él es de Mitaka, Tokio, Japón lo que digo, él es ha ido el cantante, actor, bailarín, coreógrafo y está y, y hoy en día sigue muy vigente aunque está vigente pero está en su en lo que uno siempre decimos que. El siguiente es Yo Sakurai. Él eh, sorry. Sakurai, él nació eh, perdón el 25 de enero del 82, tiene 40 años. Él es, bueno, él es como se llama, el cantante, rapero, compositor, actor, anfitrión y locutor. O sea, es mi medio currículo, sorry. Él es de Maibashi, prefectura de Guma, eh, de Japón, pero creció en Minato, Tokio, a o menos. El otro es Masashi Aiba. Él nació en Aiba Masaki en 24 de diciembre del 82. Él tiene 39 años, o menos, sí. Él es de Tokio, claro. Él es actor, cantante, actor de cine, actor de teatro, actor de televisión, presentador de televisión. che sí, el mejor currículo, señor. Oh. Okay. El, el, el siguiente es Kasunari Niyomiya. Él, él, es de, eh, él, él nació el 24 de diciembre del 82, también tiene 39 años, él es... Eh, Capitán de Tokio, él es actor, cantante, actor de cine, actor de teatro, actor de televisión y presentador de televisión también. baja Bueno, es Masaki Aiba. También le dicen así. Ah, no es el Masaki. Porre. Bueno, y el último es Yuto Matsumoto. Que es el último del grupo que dije que son algunos. Él, eh, bueno, él nació el 30 de agosto del 83. Tiene 38 años. Ajá. Él es Toshiba de Tokio, Japón. Él es actor y cantante Y también es el magnate de la banda o sea, Lo que siempre se dice Por ser es el más joven de Y De hecho, en cuento corto Este chico, el, el Chiyunta eh, Se presentó en la serie Netflix Arashi Diario de Bombay Que se, se muestra una banda Detrás del escenario, o sea Netflix parece que hizo un, eh, un Especial para ello no sé si está ahora o está en la versión de... ¿Cómo se llama? De Japón. De Japón. Hay que averiguar, claro. Uh -huh. bueno, bueno, a los chicos, se podría decir que esto este hiato me recordó mucho lo que está pasando con, ya saben, con mi tía. Pero eh, me sorprende que una agrupación del 99 hasta hasta hoy día no han parado eh, de, 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 de cantar. y ese. Claro, ahora sí dieron sujetos bien merecidos, te lo digo yo. Para que se enfoque más en sus cosas personales Otros proyectos que desean estar con su familia Que además tienen que estar eh, casados Perdónenme, porque no muchos los artistas anuncian algo así Por privacidad Es eh, ah, eh, una... Bien impresionante de lo que han... De hecho si ven la historia Vienen grandes cantidad de álbumes increíbles Premios, videos, fotos, redes Uff, para no... Es para no... ¿Cómo se dice? Para no creerlo. Ah, claro. Eh, bueno. Eh, ¿Qué más puedo hablar? Nada. Impresionante por estos chicos que hacen historia. De hecho, si hablamos de Boys Fan, más así... Yo creo que ellos están como en el nivel de... Super Junior. Ah, bueno, sí, más, no. o menos son, más o menos va más, más por ahí. No, 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 lo veo con todo el respeto. Lo veo con todo el respeto. Exactamente eh, Lo digo por la trayectoria la, la De hecho, una cosa que a mí me llamó la atención De ellos, que la manera de trolearme Esta serie, eh? te digo yo Que ellos hicieron la canción de Sweet eh? Love Sweep Del, del J-Drama Versión alta, clasificando de Hannah 2 eh? Bueno, eh? No me troleen De eso, por favor, thank you very much Es que, es que, te, es que no saben Esa ese ese anime eh? O manga tengo un odio y otro, amor y odio de, una, de un nivel que no tiene idea. En fin, ese es otro tema. Yeah. Eh, bueno, a ver, ah, todo... ah, termino con lo mío para que los chicos comenten que sí.
2: Sí, bueno, todos pueden comentar a través de las redes sociales y, pero igual me sorprendió bastante cuando hablaste de, de, de Más Encima cuando se trata de de, de esta agencia como es. Johnny's and Associates o J-Stone como se llama e igual, eh, porque digo esto por esta agencia porque porque esta agencia ha, ha hecho ha hecho partícipe por otros artistas por otros boy bands, mejor dicho como el caso de Kinky Kids o SMAP, podemos decir sí, pero lo más le que a son ellos ajá, exactamente eso okay. es, mi, es mi comentario ay, Roque, okay. yo
3: yo, fíjate ya, que me creerán que es la primera vez que escucho esta banda La cuestión es que yo he escuchado algunas boy band. yo no soy de escuchar boy band en primer lugar Ajá. Yo solamente he sido de escuchar bandas de J-Rock e incluso cantantes pop pero femeninas Pero bandas pop así masculinas, no La cuestión es que se me hizo familiar el hecho de que la estructura de Arashi sea igual... A del otro estilo Que está más cerquita Es similar Al mm -hmm. estilo K-pop Yo lo encuentro similar well, Entonces, Ahora bien Ese estilo boy band Ya lo hemos dicho No es nada nuevo Es no. un estilo que se ha ido masificando Sobre todo desde la década de los 90 mm -hmm. con, con agrupaciones En occidente Bass mm -hmm. Boys, Boys mm -hmm. Sync, uh -huh. Take That en fin, pero la cuestión acá es que los asiáticos saben cómo venderla Saben también? cómo venderla uh -huh. Entonces, en el caso de Arachi, Uno se da cuenta de que ha estado en eventos muy, pero muy importantes Entre ellos, el juramento uh -huh. del nuevo emperador uh -huh. Entonces, Arachi tiene su prestigio uh -huh. Tiene también... Un grupo de seguidores también a nivel mundial, de hecho han hecho han hecho giras por diversas partes del mundo Y eso es lo que más llama la atención precisamente esta agrupación que a mí, por lo que tú contaste, me dejó sorprendido O sea, es una de esas bandas que sin duda alguna eh, vale la pena escuchar y vale la pena simplemente conocer dentro de este contexto de J-pop que creo yo está surgiendo una metamorfosis muy pero muy grande estos días
0: mm. Mm. exactamente Exacto. de hecho ¿cuánto corto estos chicos han ganado tanto que imagínense la... hoy este año ganaron nuevamente nuevamente premio este año imagínense en el Japan Goals of this award para que den una idea ganaron ganaron uno tres premios imagínense mm hablando este año no lo año pasado este y siguen, y siguen teniendo eso que están que tienen energía tú, y esto sí que ya pues ahí, ahí, ahí tienen una, un equipo
2: esto que. Eh. que tienen
0: claro en fin termino con estos chicos ojalá que tengan eh, tenga, se den un tiempo en conocerlos yo los, los he escuchado son muy buenos son increíbles se nota eh, bueno, aquí les, bueno, termino con el Fashion Game Music. Vamos a, a continuación, les dejo dos temas de ellos para que los conozcan. Uno, justamente el que mencioné, que muchas veces Que es uno de los temas que empezaron más o menos, que es Arashi. Mismo tema. Y el otro es Party Started. Aquí se los dejo y volvemos con el tercer bloque de emprendimiento Vamos y volvemos. Tick so -so. Tick so
4: -so. ¡Suscríbete so canal! So, ya maré que para que no ¡Imagó right Let's get on, let's get on, yeah You are my soul, soul ¡Sí!
1: comercio friki, son los emprendimientos Higgs en farmacia popular
0: muy bien chicos, ya hemos vuelto ya del fashion geek vamos con los emprendimientos geek de este sábado, como bueno, primero vamos a hablar sobre KoreanHouse.cl es una tienda online K-Pop. De, de hecho, nos vamos a la... Esta es de la quinta región de Viña del Mar. Eh, es un emprendimiento dedicado a todo lo que es el merchandise, el catálogo, fórmulas, compras dedicadas al mundo K-Pop, especialmente álbumes. Trae todo el tema de lo que es lo que uno busca en, siendo fanática de las agrupaciones de lo que el mundo K-Pop trae. Porque todos los últimos eh, Tienen los preventas de los últimos eh, combat porque tú el la, tienen a la, el preventa super junior de royal the cup of god ya lo tienen a, 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 en sus su publicaciones también tienen la, eh, también eh, álbumes de preventa de regresos de bueno, combat que se vienen como the Card ya lo tienen ya a la, en su su página también tenemos de Itzy también el de Checkmate ya lo tienen en, en su para que entren a la preventa también no solamente eso, también tienen otras agrupaciones también tenemos a, <ríe> a ver si no, no, no BTS también tienen un catálogo muy grande de todos sus de hecho hasta tiene el último de, de My Proof Ahí tienen, tienen todos los discos, todos los álbumes, lo pueden, ahí lo pueden observar. Le dar un clic a la foto y salen todas las listas, cuántos valen cada uno. También está aquí, es Ikea, eh, TXT, 17, Hypen, es, Aespa, IT, es, Treasure, Blackpink, White, hasta tiene también Astro, Baby, y bueno, es Montarex, si no lo nombro, no sé, Guanaz también. Y también, y también tiene artistas solistas, no solamente agrupaciones, sino como la Hyuna, Taeyon, Chunga, So -min, y, todo, y también Can eh, Daniel, o ojo o si no lo nombro, entre otros artistas más del K-pop. El tema es ¿dónde, uh -huh. pueden, dónde pueden adquirir o pedir estos
2: álbumes. Sí, lo pueden encontrar a través del instagram Instagram.com slash coreahouse.cl ahí se puede encontrar el sitio de el Instagram de Corea House para que puedan ver los productos que están a la disposición. Y, y si ustedes pueden anotar ahí, pueden ver todos los productos. En el link también pueden ver en el, en el link, este que ya estoy viendo, ahí se encuentra toda la preventa de todos los productos que se están vendiéndose. Su catálogo, las preguntas frecuentes lo, y todo lo que lo que ustedes quieren para comprar a su, los productos relacionados con sus artistas favoritos de K-Pop. Envíos a, a todo el país, hacen consultas y pedidos vía mensaje privado. Y eso. Bien, vamos al siguiente. Gracias, gracias. Y vamos al siguiente que tiene que ver relacionado con los focos. Si sí, nuevamente vamos con los Funko, pero vamos con Funko si más, más figuras del montón, porque tienen videojuegos, gift cards y otras cosas más. Se despide a Playtip.cl. Playtip que si bien voy a meterme al, a su Instagram, <coughs> ofrece para su clientela eh, figuras coleccionables Funko Pop, Van Presto y mangas, es decir, productos originales. Ofrecen un montón de productos porque yo, como ya dije, que venden un montón de Funko Pops de varios personajes muy queridos, tanto del mundo del anime como de las caricaturas y otros más. Eh, vamos a echar un vistazo, por ejemplo, de ahí Funko Pops de las chicas súper poderosas. Hay uno de Cell, de Dragon Ball. Eh, también hay uno más, ah, eso de, de Cell, de Dragon Ball Z. Tenemos también uno de los Zuko Kamado, eso de Demon Slayer. Tenemos a Ichigo de Bleach. Eh, tenemos también de la Sayaman número 2, también de Dragon Ball, o sea, de Beedle. Eh, sobre mangas ahí están los mangas de Sailor Moon. manga de Sailor Moon que tanto le gustan a todas las fanáticas de Sailor Moon. Eh, también fan, manga de Tokyo Revenger. Figuritas de Demon Slayer. Figura de todos los personajes de Dragon Ball Z. Eh, fue un combo también con lo de las tortugas ninja también <risa> Porque <risa> Algo que Ajá. les puede gustar las tortugas ninja Mangas Ajá. de One Piece Mangas de One Punch Man eh, y, y si dije algo De videojuegos, obvio hay videojuegos No podemos faltar el tema De los videojuegos porque tienen un montón de videojuegos Relacionado con Nintendo Switch y Playstation Eso podemos detallar porque ahí venden Un montón de productos, por ejemplo lo, El Lego DC Super Vivians Para Nintendo Switch o el caso del Lego Jurassic World para el Playstation 4 o el Grand Theft Auto 5 el mm. GTA 5 Premium Edition también para PS4 Kingdom Hearts 3 también yeah. en fin, de todo lo que pueden encontrar para, su, para, lo, para la fanática Xbox One también lo tienen bueno, no voy a dar más detalles así que les voy a decir dónde lo pueden encontrar están en instagram.com slash playtip Punto CL, también lo pueden encontrar en el www.playtip.cl su facebook es playtip.cl que también pueden ver todos los productos a la disposición hacen envíos a regiones con todo medio de pago y hacen despachos a domicilio chiquillos Ok, a uh, condición empezamos con los, los avisos clasificados Bueno, primero se viene, bueno, mañana se
0: viene otra zona fan de Pudawar o Goyo Friki Aquí les mandamos un gran saludo que todavía no vamos a poder ir, ya saben, por tema, por el tema de mañana <coughs> Así, esto va a ser de las 11 hasta las 7 de la tarde, en los ed 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 ediles 764 a paso del Metro Pudrawell, Esplanada Parque Avenue. Va a haber competencia cosplay, infantil y adulto. Presentación, danza urbana. Que... Ay, ay, ay. Concurso, <risa> karaoke. Que... Esto me llega... <risa> Esta puta me lo tenía que perder en serio. Show de Queen. Y también van a ver Anne Singer, eh, waifu de alguien de aquí. Salomander uh -huh. y Michirotopia. Y también va a estar animando el gran, el gran Claudio Pesegui que le mandamos un show. Y también, sin olvidar que va a haber un sorteo de un Nintendo Switch y un juego a elección. Y además. Déjame buscar. Aquí está. Además, el domingo 10 de julio se viene una Expo Anime Kick. Los creadores de la Dragon Ball Fest. Esto es desde de, de las 11 hasta las 7 temática Tiendas temática videojuegos, comunidades, concursos, puntos fotográficos, entra gratuita. Este es el Centro Cultural de San Ramón. Bueno, la siguiente, bueno, este es eh, Harayuku Shukeban. Es, una, es una, un emprendimiento dedicado al apoyo a lo que son los emprendimientos más del mundo Harayuku. entrada gratuita, paso, movilidad, eso sí, activados... Esta es Concepción 206 Providencia, 30 y 31
2: de julio. Desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Carlos, uh -huh. Mira, tenemos también otros en, en eventos y, y también ferias que también para, para todos todo los que les gustan ir a pasar un rato de fin de semana. Uh -huh. Como el caso del domingo 3 de julio, la Potter Fest, Vacaciones de Invierno Mágicas. Va a haber tiendas temáticas, coleccionistas, puntos fotográficos comunidad de concursos cosplay y más esto se va a realizar desde las 10 hasta las 6 y, a, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde la entrada es gratuita en Arturo Prat 896 eso es la comuna de Buin okay. igual tiene que llevar siempre la mascarilla siempre Potterfest ahí saludos a toda la gente Bien. que hace este, esta esta feria bueno. y para finalizar esto de lo que vamos a detallar porque es importante para los fanáticos y más que son de mm -hmm. la serena FestiGeek, uh -huh. Festi que, que este 26 de junio va a venir muchas sorpresas dentro de FestiGeek. Por ejemplo, eh, banda, una de las bandas invitadas va a estar Justic, se va a presentar con un show temático de Undertale. Esto va a ser parte de todo, lo, de todo el, de todo el show que va a tener FestiGeek con bandas, solitas covers, concurso de canto geek, tiendas y mucho más desde el mediodía en adelante en Pingüino Club. Eso queda en Benavente 1160 en La Serena. La preventa, los pueden las entradas pueden encontrarle en festifanschile.com, ahí sí. Y, si y también pueden ir con cosplay, obvio. Se pueden ir con el cosplay sí. y con Macri también, eso. Bueno, la siguiente, bueno,
0: aquí tengo más permiso, esto, Expo fans de, el 16, 17 de julio, Liceo José Torvidio Medina, Carmen Cor, Rubías, 39, A, de las 12 hasta las 7, Anime, K-Pop, Juegos, Marvel, Disney, eso no, Cosplay, Random, zona, tienda y mucho más Eso sí, pase de móvil también chiquillos aquí Si no, no puede entrar Y con mascarilla sin dejar de lado Además, se viene un Ferias El Cerrado Gamer Esto va a ser el eh, Prestester pre pre Domingo 3 de Julio Desde las 11 hasta las 7 Están de Música temática Anisinger, concurso express Comunidad de torneos y más esto va a ser eh, de, hasta, Gimnasio Municipal de Cerro Navia. Esta es dirección Avenida Mapocho Norte 8115. Eh, y el último que voy a mencionar, déjame ver que está. Acá está. Feria Sparking. Lo que estabas esperando. Sábado 16 de julio, desde las 11 hasta las 7. Eh, temática, tienda temática como coleccionista video Videojuego, comunidades, cosplay, puntos de fotografía, concursos y más. Esta es dirección espacio Macul, padre Fernando Vicin Fuentes y 4834, pasos del metro Los Presidentes, entrar la y también mascarilla, chiquillos. O sea, si no, no se entra. Eso es. Bueno, ¿terminamos? ¿Algo más clitos, no, nada nada más. Ya vamos al tiro con... Ok. Con esto música. terminamos. Terminamos con avisos clasificados. Eh, vamos con las canciones. Aquí entramos a lo que me gusta. Sí. Okay. sí, sí. sí señor. Primero, esto hay que, no, hay que decirlo. <risas> Para terminar de una... Eh, Termina como se dice. Eh, bueno, la siguiente. Ellos se presentan solo, no de para que los chicos que dominan el mundo uh -huh. Para eso BTS Con su canción On", Con su versión japonesa Y también las otras chicas lindas, bellas y hermosas de Twice Con su canción Kura Kura en versión japonesa Vamos y volvemos con el bloque de máquina del tiempo Vamos y volvemos
2: ¡Cumpleaños feliz! <risas>
5: ¡Que no se
4: cae! ¡Aquí le
5: O Quiso que bajó.
2: Toda la Onda de Oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía. Vive la Onda Friki en la compañía de Modo Radio, programados contigo.
1: Es hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en farmacia popular.
2: Ya, ya, ya. y es bueno recordar esta canción de los Ramazotti que escuchamos en esa promo oye oye, esto sí. va a seguir en huelga me mm, imagino que sí va a seguir en huelga hasta que oye, no sé. ya eh,
3: no, voy a dejar que Caldo me presente solamente voy a hacer mi sección nomás
2: hola hola no, <ríe> Mirá, no pero... Eh. Ay, no se preguntan ustedes por qué tengo que estar presentando yo este, esta siguiente sección, chiquillos. No. Bueno, ah, seguimos con más fama celular aquí en Modo Radio y vamos directamente a viajar por el tiempo nuevamente. Pero esta vez vamos directamente hacia, hacia la vaquia del tiempo, a este, a este vehículo Lorean que siempre lo usamos bastante, para conocer un, un anime. Más bien un anime muy conocido que se ha convertido en un, en un éxito. Pero Roque tiene todo el detalle, así que lo dejo con su reseña.
3: Gracias, Carlos. fe. Muy bien. La Máquina del Tiempo hoy nos va a llevar a la fecha del 25 de julio de 1997. Esa es la fecha exacta de, en, de su estreno en Japón. Porque lo que vamos a revisar... No es una serie ni una película Sino una colección de Ovas Ovas basados en la obra original de Clamp De una obra de una de las, las mancajas favoritas de que les habla Sin embargo, la diferencia es que esta historia no tiene relación ni con el manga Ni con el anime de la conocida serie Las Guerreras Mágicas o Magic Knight Rayearth Sino que tiene otro título y a, la, y a la vez trae otra historia mucho más cercana al Seine. Para ello escucharemos la banda sonora como es costumbre. ¡Vamos! de nosotros querría poder cambiar su decisión y a qué costo lo haríamos esa pregunta que surge de momentos reflexivos nos ataca cuando estamos ya sea sufriendo por una situación triste o simplemente por miedo no queremos sentirnos solos esa experiencia surge en épocas de las de la vida las cuales están relacionadas sobre todo con la transición entre las etapas de la adolescencia y juventud, en donde el temor al rompimiento de una amistad eh, de tiempo puede dar origen a un deseo que puede ser tan fuerte como una llama, pero que sin control alguno puede terminar en algo simplemente calamitoso. Hoy en La Máquina del Tiempo... Viajamos a la fecha del 25 de julio de 1997 para recordar una de las obras más conocidas de Clam, pero llevada a un contexto alternativo, mucho más maduro y más cercano al Seinen que al Shoujo. Estamos hablando de Rayert Elova. La historia transcurre en la ciudad de Tokio a fines de la década de los 90. En una prestigiosa academia para mujeres Estudian tres muchachas de personalidades muy distintas La primera es Hikaru Shido Una joven con mucha energía Y muy admirada por sus compañeras del club de gimnasia La segunda es Umi Ryusaki Una muchacha perteneciente a una familia caudalada Y que es muy respetada dentro del club de tenis Y por último Fu Ouji una muy inteligente muchacha quien es hábil en la música. Las tres han formado una muy estrecha amistad que nació durante la secundaria. Sin embargo, se acerca la fecha de la graduación y la separación entre ellas se hace algo inevitable, generando las dudas principalmente de Hikaru. Umi estudiará en un instituto de mayor alcurnia y Fu... Dejará la ciudad, por lo que surgen en Hikaru, los temores de quedarse sola. Este presentimiento lo tiene en el árbol de cerezos, de la escuela, en donde realizaron la promesa de nunca separarse. En tanto, una misteriosa criatura cae del árbol. Esa criatura es Mokona, una misteriosa enviada que proviene de un mundo paralelo, y quien tiene una particular tarea que involucra a las chicas. Respecto a Makona, ella proviene desde Sephiro, un mundo que está sufriendo una cruenta decadencia, producto de la muerte del sumo sacerdote y rey Sagato, y que ha sumido a su soberana, la princesa Merode, en una profunda depresión. Eagle Vision Hermano de Merode, ha tomado el poder del reino desde las sombras y pretende llevarlo a otro mundo con tal de reconstruirlo a costa de la existencia de otros seres. Y el lugar escogido es la tierra. Ante ello, Clef, el hechicero y ex consejero de Sagato, se rebela ante Eagle luego de ser atacado por Alcione. Una hechicera leal a Emerode Consigue escapar con rumbo a la Tierra Y es ahí donde emprende la, la tarea de encontrar a las tres chicas Quienes serán las diosas que despertarán a los dioses principales del planeta Y que tendrán la tarea de impedir que Idol cumpla con su maligna ambición Esas diosas son Rayert la representación de los tres elementos que simbolizan la tierra legendaria, siendo sus representantes nada menos que Hikaru, Umi y Fu, quienes no solo tendrán que enfrentarse a los tres dioses del mar, compuestos por Alcione, Ascot y Ferio, sino que también tendrán que enfrentarse ante sus propios miedos. Pasamos al resumen de los personajes comenzando por Hikaru Shido, es una muchacha de unos 14 años de edad que vive en la ciudad de Tokio. Es una chica caracterizada por su cabello pelirrojo y sobre todo por su enorme energía y actitud, de la cual muestra en el club de gimnasia artística de su instituto. Dentro del mismo forma una muy férrea amistad con Umi y Fu, con quienes realiza una promesa en el, álbum, en el llamado Árbol Mágico de los Cerezos. Es ahí donde se encuentra con una misteriosa criatura llamada Mokona Quien le hace ver visiones sobre el peligro que corre la Tierra Es ahí donde ella sella el pacto con Lexus El dios del fuego A quien emplea para defender al planeta de la amenaza de Eagle Vision Quien busca instalar el reino caído de Zephyro en la Tierra Pasamos ahora a Umi Ryusaki es una adolescente de 14 años proveniente de una distinguida familia de la ciudad y caracterizada por su largo cabello de color azul. Es muy admirada por las estudiantes del club de tenis del instituto en donde ejerce como capitana. Tras la graduación, será enviada a otra institución educacional de mayor prestigio, por lo que se hace inevitable la separación de sus amigas, lo que la llena de muchas dudas. Luego que Sefiro inicia su ataque al planeta Tierra, ella, con todas las dudas que trae, pues no cree en la palabra de Clef, se decide a hacer, a firmar el pacto con Ceres, el dios del agua, a quien domina con el fin de enfrentarse a los tres dioses malignos. Pasamos ahora a Fu Oji, es la tercera de las amigas que juraron debajo del árbol de los cerezos. Es caracterizada por su cabello rubio y una actitud muy pasiva y a veces muy influenciable, a pesar de su enorme inteligencia y gratitud. Tras la graduación, ella y su familia se mudarán a otra ciudad, por lo que esto le trae una enorme incertidumbre sobre cómo será su vida sin sus amigas Hikaru y Umi. Su timidez y dudas la hacen ser muy vulnerable ante los hechos que suceden sobre la ciudad, por lo que decide adoptar a Windom, el dios del aire, no sin dejar de lado el enorme miedo que toda esta situación le trae. Pasamos ahora a Clef. Es un hechicero subordinado de Sagato, el sumo sacerdote de Zephyro. En su mundo de decide rebelarse contra Eagle, quien gobierna desde las sombras y que busca reinstalar Zephyro en el planeta Tierra. Es por ello... Que envía a Mokona a buscar a las elegidas para llevar adelante la tarea de la defensa de la Tierra. Él se encargará de poner a prueba la voluntad de Hikaru, Umifu, para ver si son dignas para esta tarea. Pasamos ahora a la princesa Emeraude. Es la princesa y máxima gobernante de Zefiro. Ella es la representante de los espíritus, quien se enamora de Sagato, el representante de los humanos en Zefiro. El amor entre ambos cimentó la armonía en el planeta hasta que los mismos habitantes terminaron con la destrucción del mismo. Esto llevó a que Zagato se sacrificara para calmar la ira de los dioses provocando en Merode una depresión que la lleva a mantener el cadáver de su amado en el trono del reino. Pasamos ahora a Eagle Vision. Es el hermano de Merode y principal antagonista de esta historia. Luego que su hermana cayera en una depresión que la mantienen viviendo en una falsa realidad, él se encarga de gobernar Sefiro, buscando reinstalar el reino en el planeta Tierra, sin importar sacrificar a los humanos en conseguir ese propósito. Para ello se hace de la colaboración de los tres emisarios quienes invocan a los dioses del mal, Alcione, Ferio y Ascot, ante la oposición férrea de Clef y Lantis Pasamos ahora A los tres dioses malignos Alcione, Ascot y Ferio Alcione Es una bruja y ciudadana De Zephiro quien llega a la tierra A modo de enfrentarse a las diosas De la tierra también conocidas Como Rey Earth. Es una de las tres dioses Una de las tres dioses del mal Que invoca a un gato maligno Con el que se enfrenta Lucy en la tierra En tanto Ascot es un niño hechicero de Zefiro y uno de los tres dioses malignos enviados por Eagle. Su dios es una langosta y en la historia se enfrenta a Marina. Por último está Ferio, un muchacho cuyo dios maligno es un escarabajo y le toca en la historia enfrentarse a Fu. Tenemos a Sagato, quien es el sumo sacerdote y gobernante de rey de Zefiro, quien se enamoró de la representación de los espíritus, Emerode, asumió el rol de máximo gobernante hasta la caída del reino, producto del capricho de los ciudadanos del planeta, provocando que el mismo entrara en crisis. Para ello, decidió cumplir con un antiguo contrato que obligaba al sumo sacerdote a sacrificarse para calmar la ira de los dioses del planeta. Esto provocó la, cons la consecuente depresión de Emerode y que la crisis de Zephiro se agudizara cada vez más Pasamos ahora a Lantis Es el principal caballero y espadachín de Zephiro Es hermano de Sagato Y tiene un profundo rencor en contra de Merode e Eagle Por la muerte de su hermano En el enfrentamiento entre los dioses de la tierra y del mal Decide en un principio mantenerse neutral Pero después opta por tomar partido por las diosas terrestres luego de conocer a Hikaru por último Mokona es una emisaria enviada por Clef al mundo de los humanos en la tierra aparece repentinamente desde el árbol de los cerezos y las tres muchachas creen que es un hada que viene a cumplir su con su deseo de mantener su amistad es ella quien hace de contacto entre las chicas y los dioses, quien, y quien pone a prueba la voluntad de las muchachas para saber si son dignas de portar a Lexus, Ceres o Wyndham. Ray es una saga de tres ovas lanzada entre el 25 de julio y el 10 de diciembre de 1997, producida por el estudio TMS Entertainment y que contó con la dirección de Toshihiro Hirano y Keitaro Motonaga. La historia toma distancia tanto del manga original de Clamp, como de la adaptación del anime producido por el mismo estudio en el año 1994. En esta oportunidad, se muestra una animación con una mejor calidad de animación, y un diseño más estilizado de los personajes. En pocas palabras, Rayert contó con una producción de tipo cinematográfica. Los ovas de Rayert se distribuyeron en Occidente en el año 1998 a través de la legendaria compañía Manga Entertainment, la cual se encargó de llevar esta colección junto con otras películas de culto de la animación japonesa como Ghost in the Shell y Akira, con doblaje tanto en Estados Unidos, Canadá y América Latina. En el caso de Rayert, Contó con un doblaje realizado por el estudio BDI 316 Point de la ciudad de Los Ángeles, California. La trama de esta historia gira en torno a las inseguridades que enfrentan los jóvenes durante la adolescencia, poniendo énfasis en las decisiones que toman respecto a su propio futuro. Esta historia refleja la enorme presión que enfrenta la juventud en torno a tener que dejar atrás muchas cosas a las cuales se habituaron gracias a su estancia en ciertos lugares y cómo esto les ha ayudado a construir nuevas amistades y relaciones que han sido un soporte para enfrentar la presión de la vida estudiantil en una academia de élite. En la historia, Hikaru, Umi enfrentan el dilema de la separación luego de tres años de una férrea amistad en donde se hacen presentes los acostumbrados temores propios De una separación Por ejemplo, el olvido Y la dificultad de llevar adelante Una nueva vida lejos Estamos hablando de finales De la década 90 En donde de a poco se iba masificando La tecnología y en donde Los únicos medios de contacto Eran el correo electrónico Y la mensajería instantánea En donde aún Ambos no estaban masificados Por lo cual eran mucho más latentes los temores de separación en ese entonces. Junto a ello está también la tradicional problemática familiar de las decisiones sin considerar la opinión de los hijos y de cómo la opinión de estos últimos tiene poco peso teniendo que supeditarse a lo que terminan dictando los padres en torno a lo que es mejor para ellos en el futuro. Esta incomprensión de la situación de los hijos se ve reflejada en las tres chicas que buscan respuesta en la historia al árbol de los cerezos, el cual puede cumplir cualquier deseo, siendo este el no separarnos nunca, el que toma fuerza y termina con desembocar en la llegada de Mocona y los eventos que se terminan desarrollando más adelante. También, la obra tiene un fuerte componente religioso de carácter sintoísta En donde varios, varios pasajes se a la imagen de ciertas imágenes bastante acostumbradas Reflejadas en la naturaleza Como por ejemplo el árbol de los cerezos Y los elementos de la naturaleza que simbolizan los tres dioses del rey En donde Lexus simboliza el fuego y a la vez la virtud del valor reflejado en Hikaru, Ceres representa el agua y la virtud de la pureza, reflejada en Umi, y Windom simboliza el aire y la, y la virtud de la bondad, reflejada en Fu. La contraparte está representada en los dioses del mal, representados por un gato que bien representa la suerte, la langosta que representa la voracidad y por último el escarabajo que simboliza la hambruna. Esta lucha entre bien y el mal entre deidades es representada en una multitud de religiones paganas, siendo la más popular el Ragnarok de la mitología nórdica, la cual está inspirada esta colección de ovas. Por último, está la temática del doloroso proceso de la pérdida de un ser querido, la cual está reflejada en Nemerode, la cual no asume en ningún momento la pérdida de esa de gato quien mantiene su cadáver en el trono como si estuviera aún con vida y como si nada hubiera cambiado. El shock que trae la dolorosa partida de un ser querido es algo que no se da de inmediato, sino que es todo un proceso que lleva un tratamiento en donde la persona de a poco va asumiendo la pérdida. El OVA explora a la vez las emociones del ser humano desde un sentido metafórico, en donde se pueden ver Actitudes de tipo de tipo más perversas que están reflejadas en Eagle Vision como de desconfianza en el caso de Lantis Reyert es una animación que si bien es una historia alternativa al manga y al anime Es un verdadero clásico del VHS que vale la pena ver Si eres nostálgico puedes buscar el formato físico y verlo en tu reproductor de cinta de video favorito si deseas no esperar y no tienes los recursos, puedes buscarla en diversas fuentes en donde descubrirás una historia que sin dudas atrae e impacta. Con esto finalizamos la reseña dedicada a Rayert Elova para pasar los comentarios comenzando con Kira.
2: Y más encima bueno. ya presentarte ya. Ya. No, ya, ya, ahora te Ya, 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 ya. ya.
0: Eh, A ver, si hablamos de la jova de Rayer, bueno, yo me acuerdo, bueno, es una, una de las series de anime de Clan que yo creo que todos pasamos por esa infancia de una serie espectacular. Eh, de hecho, a mí me llamó la atención cuando la conocí, la jova, que eran completamente diferentes a lo que uno está acostumbrado a la serie, muy oscura cura Muy eh, potente en, en muchos mensajes, y de y, y la diferencia de la serie que eran las tres, eran bien maduras en cierto sentido, eh, o sea, en el sentido de, de ya saben, diferencia ova oba serie la eh, encontré súper potente. Claro, el, como dijo, que hay muchos temas religiosos aquí, tanto sintoísta también religión neonórdica. Claro, una cosa que le gusta a las Clan clanmeter. Y, 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 y bueno, lamentablemente de la serie, pues, pues la OA puede conseguir una porque son tres. Una roja, eh, roja, azul y verde. Son tres. Pero de, 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 afortunadamente puede pillar una, la puede ver el VHS, que es la de la Umi ahí la vi, no pude ver las otras dos pero ahí la vi, un corto y ahí, ahí me, me, me enganché muchísimo la cómo cambiaron la historia de cómo la serie de una forma completamente diferente, a mí me, a mí me enganchó mucho de hecho me acordó mucho a X el dibujo que tenían acá, muy muy de X muy esa época, muy oscura muy, muy de esa bien así potente en la historia ¿Ya saben a lo que me refiero? Muy así, ese estilo. Del clan. De esa época. Y. Claro, pasan muchos sucesos bien terribles. Pero igual es como dice. También como una especie de reflexión. O mensaje tiene esto este manga. Eh, a mí me encanta. Y, ojo, es decir. Hay que tener una cosa. Hoy en día dudo. Dudo que. que si alguien tiene los de es bacán. Pero dudo que alguien los quiera vender. Porque son terriblemente difíciles de, de encontrar. ...hay que decirlo... Roque, ...son difíciles de pillar... Eh, ...lo más recomendable... ...si alguien las quiere ver... ...es mejor bajarlas... ...yo creo que además ...tienen que estar arriba... ...en algún sitio... ...porque va... En, en, ...encontrarlas... ...tendréis que ir al... ...al persa... ...si es que alguien las tenga... ...qué sé yo... ...pero... Digo, ...yo tengo la suerte... ...de tener una... Y la, después la tuve que ver de completa pero de la otra forma porque de, con, después la fui buscando y tan, casi nunca la pillaba o tan no la he encontrado tan agotada, una de las dos. Y bueno, y como digo, bueno, una, la joven es espectacular, ya hizo he desde el de, de principio a fin, de, de hecho termina súper, eh, muy arriba adentro. Eh, no sé sea, qué más es, lo único que la, es la que son fanáticos de las guerras mágicas, como se llama acá en nuestro país. Eh, Veanla, les va a encantar esta agua completamente, digo, muy diferente a lo que es la serie, muy diferente. Pero igual sigue un poco esa temática de la serie, pero más, más, más adulto,
2: más oscuro. Eso pues. Bueno. A ver, si me dan el tema para buscar cómo son los actores de doblaje que participaron en este OVA, que son tres Y Ay, sí, la dirección de doblaje estuvo a cargo de Roberto Colucci uh -huh. Al post estudio de doblaje, sí, ahí están, ya la producción de TMS Entertainment versión en español, producía, La versión en español producida por Digital Television Distribution ese Me estoy refiriendo a los OVAs y bien, vamos al, al tema de los de, lo, de, lo, de, lo, de las actrices Hikaru o Lucy lo hizo en el seiyu Kirushina y, y lo hizo Ivette González Marina lo hizo Konami Yoshida y, Ange, y Angelina Santana Anaís lo hizo Hiroko Haya y Marcela Bordés Algo que a ti te gusta mucho, Roque Paris le hizo um, Takumi Yamazaki Y Ulises Cuadra cuando lo hizo Minami Takayama y en el latino lo hizo Humberto Amor Guru lo hizo lo hizo Nosomu Sasaki Carlos Jiménez en el doblaje latino Nikona lo hizo Yuri Amano lo mismo con Alanis pero el personaje de Alanis lo hizo en latino Ana Grinta lo de Mocona no sé quién lo hizo pero yo creo que debe ser el mismo actriz que ¿no? el doblaje latino a ver, eh, Águila lo hizo Carlos Carrillo, la misma, la princesa Esmeralda lo hizo Erika Robledo, lo mismo que Águila hizo Megumi Ogata. En fin, hay muchísimo, eh, Sagato lo hizo Juan Sadaga, se me había olvidado. En fin, hay mucho que contar acerca de este, de este doblaje de loba. Y el único país que se había distribuido por el momento, según yo tengo entendido, es en Chile. La, la distribuidora Quality Film lo, lo distribuyó por allá en el año 2000. Se habían distribuido los tres VHS de los OVA de, de Art mm -hmm. Y en México se habían difundido a través de TV Azteca por la Azteca 7, por allá en el 99. Lo, los tres OVA y después se, re, se retransmitió por allá en el año 2000. Eso es lo que sé por el momento. Pero bueno. Eso lo podemos detallar acerca de información del doblaje, porque igual el. igual mucho que comentar acerca de esto. Ahora sí, Roque.
3: Si no me equivoco, este es uno de los últimos trabajos que escuchamos del, del doblaje hecho en Los Ángeles mm. para una obra que fuera distribuida acá en el en el, en el, a nivel. a nivel continental. Sin embargo, mm. me acordé de que estaba viendo eh, la una película animada de Thor en CineCanal que contó con doblaje precisamente hecho en, 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 en Los, Los Ángeles Eje. que fue una, fue una película del 2011 entonces me acordé precisamente de ese doblaje que era muy querido a pesar de que se puede criticar por, no sé, cambio de nombre y un montón de cosas más esta es la película, Thor, historias de Asgard la cual se emitió durante esta semana, me tocó verla por Cine Canal, que es de 2011, y contó con el doblaje hecho en Los Ángeles. O sea, hace mucho tiempo que no se veía ese trabajo, un trabajo hecho en Los Ángeles, que creo que es uno de esos estudios de doblaje es que uno quiere a pesar precisamente, no sé, de errores, cambios de nombre, etc. Pero uno los quiere por las voces, Ajá. porque simplemente son nostalgia pura. Y lograron eh, doblar trabajos que simplemente son inolvidables, Detective Conan o como también eh, El Varón Rojo y otras muchas series. Uh -huh. Ya volviendo un poquito a la, al, 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 a la temática de la serie, tenemos que ver, eh, hay muchas cosas de, de, detrás. En primer lugar es que esta obra ha dado espacio para muchas especulaciones. Primera, eh, una posible conexión entre Rayert entre y entre el universo de Rayer y el universo de Carcaptor Sakura. Uh -huh. Si ustedes se acordarán, yo mostré hace mucho tiempo alguna, una imagen en donde en la, el momento, el final de Loba en la graduación, se podía ver al lado de, precisamente de Umi, de Marina, la imagen de una de las ex compañeras de Sakura. Uh -huh.
0: Ah, ¿verdad? ¿Cómo era la.? Ah, una chiquita. ¿Cómo
3: se llama? compañera Sakura? ¿Cómo se llama? ¿La... ¿Sayaka? Rika Sasaki Rika es estaba ahí De hecho, eh. se puede apare aparece un personaje Similar a Rika Lo que te dice precisamente Que Rika puede ser la conexión Entre el universo de Royer Con el es de Sakura. Karkastor Sakura Y muchos de nosotros alucinamos precisamente Que puede existir un crossover Eso es lo que uno uh. sueña precisamente Uno sueña que existiera un crossover de las guerreras mágicas y Sakura entonces, dicho la imagen estaba por ahí en el chat, había que buscarla pero la cuestión es que eh, es precisamente eso que se abren muchas especulaciones respecto a Loa el Loa es distinto eh, distinto en el sentido de que tiene una calidad de animación que es mucho más hecha para cine que para serie de, serie de animación se puede ver incluso la distancia del trabajo y de la salida que entre varios meses y también, es una historia muchísimo más oscura. Tengo que decirlo que con la Kira, que mm. yo también tengo el VHS original del volumen 2, que es el que está de portada Umi. Porque revisando el volumen 1 que yo tengo, que es el volumen de la de que es de Hikaru, ese no es original, el que tengo yo. Ah. No era original. Y el volumen de y el volumen de Fu eh, tampoco era original Entonces eh, Entonces lo que pasa es que En alguna feria frikis, Si yo me doy el momento Yo podría comprar los otros bobas Me la jugaría Y creo que incluso se lanzó un DVD, En DVD también Si no me equivoco En México eso sí Pero la cuestión acá es que Reyert Es una de esas historias Que son un clásico del VHS cuando digo que es un clásico sí. el VHS es porque simplemente yo me acuerdo que vi en el año 2000 en vitrina en una tienda pero de, 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 de la ciudad, del, si no me equivoco de la calle 1 Norte en Talca, vi precisamente el primer cassette del VHS de Hikaru. Entonces yo me acuerdo precisamente del momento en que salió y lo de Quality Films es verdad de hecho aparece la la, la imagen de Quality Films, e incluso te lo podría facilitar, caldo, <ríe> te podría facilitar, no sé si para que lo colocas tú, usted le archivo, no sé.
2: Mm, ahí, lo tendría, ahí lo tendría en cuenta, pero um, subirla a YouTube es imposible. ¿Sabes por qué?
3: Te la bajan por derecho de autor, claro. Sí. Entonces, entonces, la cuestión acá es que eh, Rayert es una historia que a mí me encantó mostrarnos esa esas alternativa respecto a lo que era el anime y el manga y para mí verla fue, eh, y yo fíjate que hubo un momento en que yo la veía todos los veranos yo veía esas obras todos los veranos o sea, volviendo a las vacaciones de, de, de la universidad, yo veía las obras todos los veranos, cuando podía y precisamente me uno se entretenía solamente con eso ¿cachai? y además que los obras no son cortos, son largos tienen una duración de más de 40 minutos entonces, es una historia bastante, pero bueno, bastante robusta en el sentido de que te ofrece precisamente una una, una historia alternativa, muchísimo más oscura, poquito más Seinen, de lo que conocíamos de las guerras mágicas y de estos personajes que uno se divirtió viendo, sobre todo en las tardes de Megavisión, cuando uno veía precisamente la guerra mágica, la versión anime. Y el OVA te aportó una nueva historia, la cual, como curiosidad, ya para cerrar, muchas de las canciones que están, sobre todo en el, en el CD, en el CD del del vocal collection o sea cuando los, los, los cantan, son todas referencias a los Beatles de hecho la canción que vamos a escuchar que es el ending se llama All You Need Is Love que es un título que es original de la, de la banda de Beatles, así ah. como otras de las canciones, muchas están inspiradas precisamente en The Beatles, de hecho si tú colocas el, si tú buscas la carátula de la, del OST o del vocal te vas a encontrar precisamente con que se parece a Larry B. de los Beatles. Ah. Entonces, ese es el detalle extra, ya para ir cerrando, porque yo sin duda alguna, yo creo que Rayert Elova es una de esas historias que a mí simplemente me fascinan, principalmente porque te muestra otra perspectiva de aquellos personajes con los cuales tú disfrutaste viendo por la tele. Ya para ir cerrando. Uh -huh. Buenísimo. Bueno. Ya. Lo digo, lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú porque ya te choreaste como animador, ya. listo. Me ya. No ya, choreaste como animador. Te
2: choreaste como animador.
3: Vamos a escuchar ya dos canciones. La primera es el ending, el título, eh, el título de cierre de las jovas, porque no tiene opening, sino que tiene tí... la canción suena del título de cierre. Que es All You Need Is Love, que es interpretado por Naomi Tamura. Esta es la cantante del primer opening de La guerra Mágica. Yurusura Negai, que es interpretado por ella. Ella interpreta ahora All You Need Is Love. ¿ya? Para después pasar a la seiyuu del que es mi personaje favorito de Reyer, que es Umi Marina. Que es Konami Yoshida, con la canción Tomodachi Desho. Que es una canción procedente precisamente del Roger Character Song, que es, es el disco de eh, la, de canciones interpretadas por los Seiba. Con esto vamos y volvemos con el. Con el. Ah,
2: char, top char, char, conmigo Carlos V. Bueno,
3: oye, lo que hace no acostumbrarme a lo que es la ocasión. Vamos y sí. volvemos.
1: Hora de conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia POPULAR.
2: Vamos a conocer los éxitos que han sonado en Corea del Sur, según la lista de Zumpi, que esta semana se actualizó con nuevos temas y algunos se movieron al primero, el segundo, el tercero, quién sabe. Décimo lugar se lo llevan las chicas de Red Velvet y este tema llamado Feel My Rhythm. En el noveno lugar se encuentra Big Naughty junto con Ten Centimeters, otro artista, que se presentan con el tema Beyond Love. Octavo lugar para los chicos de Big Bang y el tema Still Life. Séptimo lugar para Lim Jong Wong y el tema If We Ever Meet Again. Las chicas de Jaddle bajan del cuarto al sexto con el tema Tomboy.
6: Número
2: Ay, ay, ay. Del primero al quinto lugar se encuentra PSY junto con Suga de BTS y este tema llamado That Dad. Número 4. Para el cuarto lugar se encuentra ID y este tema llamado Love Dive. 3. Tercer lugar para los chicos de NCT Dream y este tema inédito, Beatbox. Segundo lugar para las chicas de Liz Serafin Y este tema Fearless La hemos escuchado en varias oportunidades Pero igual, uy, uy, hoy Ahí bajaron Y en el primer lugar se encuentran Los chicos de Seventeen Y este tema es llamado Hot Que por si ustedes se dieron cuenta Estuvo anteriormente en el noven lugar Y ahora subió al primero Uy, se arrasó bastante Bueno, vamos a Escuchar a los chicos de Seventeen con Hot y posteriormente vamos a escuchar a las chicas de G-Idol y este tema llamado Tomboy. Todos en idioma coreano. Vamos y volvemos para la parte final. <música>
4: So que te atrapa! ¡Se Ahora se ha ido I can't breathe 뜨거운 a 심, horror, you know what to do Ay, you know what to do you know what to do you know what to do Ay, 우리는 know like hot. hot it's too hot
1: Asia popular en modo radio.
2: La noche es más oscura antes del amanecer.
3: Y de esta forma, con un sentido y bastante entumecida voz porque me estoy congelando por la cresta terminamos este capítulo el 223 de Farmacia Popular para pasar ya rápidamente porque no, el Roberto nos está pasando buscar acá para irnos al otro estudio del The Weekend Kira comienza usted bueno a todos mis bueno lo que siempre saludos los de siempre todos que, a todos que nos hayan
0: nos escuchen nos apoyan Especialmente las tiendas dedicadas a lo que siempre apoya de Kpop, a, a Leroy Ring, a Cookie, a Kpop a Manía, a todos ellos, les eh, mandan un gran saludo, a, a Estilo para también. Les eh, mandan un gran saludo que entre hoy y mañana van a estar en diferentes eventos. Y sin mencionar que mañana está, bueno, está la zona fanbuda, Web, bueno, donde van a estar las chicas. Así que les mandamos un saludo, también un saludo muy especial, bueno, a la, a la Ali, a Danito, bueno, también a, Ma, a De Medefango donde ya saben que después de, de mi vengo Así que, eh, tirando para arriba y ya saben que todas las canciones del dedicado al k lo pueden encontrar desde el lunes a viernes en Game express Aunque lo diga mil o una vez, no importa, eh, si quieren algún especial, aunque ya vestí, T.E.B.T. ya pasó, pero quieren otra agrupación, sea en iPen o que se repita P10, lo tienen que solamente que mencionar,
2: eso, fin. <risa> a ver, yo por mi parte saludos a toda la gente que nos han acompañado ante esta, a, a toda la gente que nos han acompañado tanto en K-Mod como acá en farmacia, a mi compañero de trabajo, a mi mira en general. Y a todos los que nos han apoyado Estos últimos días en las cuentas de archivos Y todo eso así Y a todos Muchas gracias por seguirnos en este Capítulo de Farmacia y, y eso, nada más Nada más que decir, saludos a todos
3: Así es Yo postergaré mis saludos Para las Para luego, pero sí, eso sí Quiero mandar un pequeño saludo Un saludo a la gente de la ilustre municipalidad de Pudahuel con los que yo he estado trabajando ya comencé a trabajar esta semana dictando un curso en donde eh, hemos estado estos días en la mañana ya comenzando a trabajar y estructurar un curso el cual voy a estar dictando hasta el mes de septiembre tal vez vamos nos podamos juntar ahí con ese conjunto de funcionarios pero vaya a saber esperemos ojalá que todo resulte porque hay que sacar un proyecto adelante así que nada más Después diré algunos saluditos ahí estando en el The Weekend. Así que con esto yo me despido de este capítulo de Famacia Popular diciéndoles que mañana a las 15 horas 3 de la tarde va a estar la repetición de este capítulo y a partir del día lunes el podcast para que ustedes lo puedan volver a escuchar cuantas veces quieran. Claro, está diciendo. Hola, permiso, hola, hola, permiso ¿cómo están? Eh, Buenas Buena, buenas noches, eh, eh Roque, buenas noches, Kira, buenas noches, Carlitos. Eh, hey. ¿cómo, cómo, ¿Cómo están primero que todo? Bien. A, a, aquí estamos y, y por supuesto que es, y por supuesto los vengo a hacer una invitación para que para que se queden con nosotros y nos acompañen en el de weekend porque lo vamos a pasar espléndido, muchachos. Gracias Roberto por cortarme. ¿Sí? <risa> Gracias bueno, Roberto
2: por cortarme. Y más pues bien. Y más, Bueno, más encima... Yo, yo tuve que cortar todo eso. Ya. Ya,
3: vamos, 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 vamos. Va, 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 ya. Será ah. hasta el próximo sábado. No vamos, vamos a dejar la música para la semana que viene. Pero les dejamos la invitación para el próximo sábado para más entretenimiento friki acá en la compañía de Famoso Popular por Modo Radio. Se despide Roque Espinosa, también se despide Constanza Ujeda y Carlos Pinto Godoy. Y nos vemos luego en The Weeknd. Buenas noches, muchas gracias y feliz fin de semana largo. ¡Chau, Chao
2: ¡Felicidades! Eh, ¡Nos vemos un rato más! ¡Nos vemos! <tose> la la.
1: Es momento de cerrar por esta semana. Se acabó.
2: Todo, todo, todillo. De aquí a ser
1: feliz! Pero no te preocupes. El próximo sábado, te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. Hasta pronto, patria friki.
2: ¡Adiós! ¡Adiós todo
4: el mundo! ¡Nos vemos! ¡Se maestro! ¡Hasta
2: luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! ¡Adiós!
4: ¡Amor!
2: <risa> ¡Hasta nunca pueblo rabón! Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl <risa>
3: los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación vive la nostalgia musical en modo raro programados contigo